0: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
1: Pilota, che cazzo è un pilota?
0: Eh, le conosci le serie in televisione? Io non guardo la TV. Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione e che su questa invenzione ci sono le serie.
2: Signori, buon divertimento. Max, ben trovato.
3: Ben trovato.
2: Ben trovato. Ben
3: trovato. <ride> Sopravvissuti all'ennesima estate torrida.
2: Sì, Max è stato a riposare <ride> le membra in quel <ride> della Grecia. <ride> esatto. Come cantava Claudio Bisio, ti ricordi? Raput tipo ciò, <ride> presente due chilometri di spiaggia vuota col capanno dei pescatori. Ma contando tutti quelli
1: che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quanta cazzo di isolance deve averci. Questa merda di una grezza. Ci siamo
2: riposati: ci siamo rilasciati, siamo rilassati. Riposati, siamo, rilassati, siamo, rilassati
3: eh. siamo tornati alla grande.
2: Eh. Voi avete eh, fatti bravi. Abbiamo fatto i bravi, ma noi sì, ma loro ah, non lo so. Non Chissà. sono stati tanto bravi, perché la puntata dei cartoni non l'hanno ascoltata bene. Sì, bene in bene, effetti, eh? beh,
3: non vorrei che qualcuno avesse prolungato
2: le ferie oltre il
3: dovuto. Siamo
2: a ottobre. Io. Eh,
3: vediamo vediamo come butta questo. vediamo eh,
2: perché... Altrimenti
3: <ride> prenderemo provvedimenti. Altrimenti <ride> ci arrabbiamo. Eh, altrimenti caos. ci arrabbiamo.
2: Occhio, oh, occhio, allora oggi parliamo, puntata all'insegna della leggerezza. Molto leggerezza, sì. Un po' meno leggere dei cartoni, sì. perché insomma, i cartoni proprio erano. Ah, e qua, insomma, un pochino più sui contenuti. Esatto. però comunque parliamo di cose un po' più frivole. Parliamo di. Si- si-
3: c abbreviativo di Situation Comedy. Esattamente, È ovviamente anglosassone, esatto. non italiano. Da noi? Bo- come. come... Ma, lo sape- <ride> Ma lo sapevi tu che la, situation, la sitcom, la situation comedy,
2: era stata studiata per la radio? No, non lo sapevo. Sapevo Per esempio ero a conoscenza dei, delle incursioni radiofoniche, per esempio dei fratelli Marx, mm-hmm. che avevano scritto dei radiodrammi meravigliosi, mm-hmm. fulminanti. C'è anche un libro che li raccoglie tutti, sono fantastici. Eh, Gruccio e Arpo dicevano le loro funamboliche assurdità <ride> per radio. Ed era una meraviglia da e quindi seguire. Quindi
3: parliamo di anni 30, 40? Eh sì, eh? Ah. anni 30 e 40. Eh sì,
2: sì. Eh beh, l'epoca d'oro della radio è quella, eh certo. 30 e 40, come racconta il bellissimo film di Woody Allen, Radio Days, non so se l'hai radio... visto. Sì, sì, vagamente ricordo qualcosa. È uno dei film meno citati di Allen, però per me è uno dei più belli, in assoluto.
3: Allora, intanto... Possiamo dire che di cosa trattano le sitcom, come Beh, sono strutturate. No, vai,
2: vai, mi piace questo tuo... Le
3: sitcom solitamente sono ambientate, una singola ambientazione o comunque un insieme ristretto di, di posti, diciamo, dove viene ambientata la sì, sì, sì. Location, la puntata, location, molto
2: esatto. definite, Esattamente. di un po- solito un salotto, ca- una casa, un ufficio, esatto. piuttosto
3: che un appartamento e così via c'è anche una prima sitcom italiana dopo al limite te la dico quella che viene considerata la prima sitcom italiana No, oh, dimmela dimmela Diego 100% con il protagonista Diego Batontuono <ride> non l'ho mai è, vista è, neanch'io è considerata la prima sitcom italiana in assoluto se non l'abbiamo mai vista ci sarà un po'. è del 1985
2: <ride> mi tremano le vene, le vene dei polsi la trasmetteva Euro TV un'altra particolarità delle sitcom quelle americane uh-huh. è che vengono registrate live eh, esatto Quindi il pubblico, le risate che sentite, che qui da noi arrivano registrate perché la puntata viene ottimizzata, certo. però là vengono fatte live, quindi il pubblico è vivo, è dal vivo, oppure e reagisce con risate vere. Esatto, oppure
3: dovrebbero essere trasmesse in lingua originale.
2: Esattamente. A e questa cosa è live. toglie un pochino di tristezza il fatto delle risate esatto. finte, <ride> perché se pensi che è una cosa live, insomma, diventa un po' più, un po più interessante. No?
3: Ovviamente in fase di doppiaggio si sentono che sono risate inserite, quindi è un po' più... Sì, Triste, perché come poi hai detto spesso tu, e volentieri
2: però... il pubblico è anche portato a non so, incitazioni, commenti esatto. e ovviamente li fa nella lingua d'origine certo. quindi non avrebbe senso per il doppiaggio italiano <ride> ma sul doppiaggio italiano ci torneremo perché alcune serie tv hanno avuto grossi problemi con il doppiaggio italiano quindi sono state proprio massacrate a colpi di mannaia e macete Esattamente. quindi insomma ci torneremo ma la prima la pr- l'abbiamo inserita in questa lista adesso ne, ne, ne parleremo di tante un pochino così a volo d'uccello esatto. però questa andava citata la prima Forse, la prima, in assoluto la prima. Sitcom della, della storia della TV. Stiamo parlando di una serie del 1951, andata in onda per sei stagioni fino al 1957, per un totale di 179 episodi. Arrivata anche in Italia nel 60 sulla Rai, sulla Rai, rigorosamente sulla RAI, oh, allora <ride> ovviamente la serie si chiama I Love Lucy. Lucy, Lucy e ed... io, Lucy and I era carino. I love Lucy perché sì. cambiarlo?
3: Eh, ma perché forse a quei tempi, sai, tutti love eh, esatto. Sì. I termini eh, anglosassoni sì, sì, non sì, erano sì, sì. molto in voga, adesso credo che non. La grande, <ride> non ci oh, allora, Se problemi. questa serie
2: non vi dice nulla, vi facciamo accendere una lampadina in testa. Vi ricordate, Pretty Woman? film allora, che grande. avete visto un miliardo di volte esatto. e se non l'avete visto voi, le vostre fidanzate barra mogli vi hanno sicuramente lo hanno visto di Zebedei <ride> parlando di questo film quindi è come se lo aveste visto Perfetto. Pretty Woman che è un film del fine anni 80, inizio anni 90 Direi. del 89-90 sì. se mi ricordo sì, bene,
1: sì.
2: c'è una scena molto particolare in cui il buon Richard Gear, che ricordiamo ha Tirato su dalla strada la battona esatto. di Julia Roberts, candidata all'Oscar anche per questo È seduto golo. sul divano.
3: Lei è sdraiata sul tappeto
2: e sta guardando appunto. E sta guardando, ok, infatti, quindi <ride> comincia a lavorare subito prima, diciamo. <ride> sì, subito prima. Sta guardando la tv. Esatto. E cosa sta, guardando? sta guardando un vecchio filmato in bianco e nero dove c'è una signora che pigia. Sì del vino. Tra l'altro con grasse
3: risate da parte sua,
2: tra, tra le altre cose. Quella signora è, fo- è Lucille, è Lucille, Lucille. Ball, Ball, la protagonista assoluta di questa sitcom, che è obiettivamente adorabile. Cercate, ci sono dei, dei filmati su YouTube, si trovano, è veramente molto carina. È chiaro che stiamo parlando di una comicità molto d'antano, una comicità certo. anni 50 ovviamente, basato sull'ingenuità. Io vi consiglio di vedere, per farvi un'idea, uno spezzone che si chiama Death's Amore cioè c'è lei che fa la pizza mm-hmm. e un pochino è piena di tutte quelle gag eh, molto fisiche di lei che prova a impastare ma butta via 18 impasti diversi <ride> e per la fine fa una pizza orrenda saluta schifosa c'è anche la colonna sonora annessa sotto c'è la canzoncina
3: Death's, <ridges> pizza, death's Amore
1: Me, but you see, like Napoli, a è quella lì.
2: Grandissima. E quella. Quindi insomma è molto molto carina. Oh, va detto, va detto che la protagonista Lucille Ball, alla fine di che cosa tratta? È la storia di, di questa coppia. Lucy e suo marito. Sposanati. Lui è direttore d'orchestra, e lei mm. invece è una casalinga, casalinga con il sogno di calcare il palcoscenico. I due erano sposati anche nella vita Realmente. Vera. Sì, esatto. assolutamente. Particolarità, visto che è una serie del 51, anche se loro erano sposati, assolutamente nella serie non si inquadra mai il loro talamo nuziale. Perché per gli anni 50 era considerato vero, cosa... assolutamente. Impossibile
3: da mostrare. Mostrare una coppia in camera da letto sarebbe stata una.
2: Sì, sì, una violazione <ride> no, di un tabù no, vero esatto. proprio. e proprio. Il tabù verrà poi rotto nel, 5, nel 65, 65 con vita da, vita da Strega. Vita da Strega è la prima sitcom che mostra una coppia in camera da letto. Bella questa cosa degli usi e costumi esatto. eh? di quello che si poteva sì. mostrare e cosa no.
3: Parliamo di ormai 60 anni fa, sì. per capire sì, come... Sì come il come costume, sono cambiati, il comune esatto. senso
2: del pudore si è cambiato se pensate che adesso siamo a Grandi Fratelli <ride> eh, Trombation for- Island for- forse, il, forse il Talamon no, Temptation, Temptation. No, Trombation esatto
3: magari inquadrare Però il Talamonuziale più Trombation, è più trombation,
2: più trombation sì, Island Cornation sì, un sì. po' di tutto <ride> Satisfaction Island vabbè comunque è un po' così sì, esatto. cioè, adesso siamo arrivati a delle derive dove sì, sì, non esiste vabbè. più nessun tabù tutto quanto è mostrabile tutto, no? tutto, tutto tutto di tutto di più assolutamente quindi insomma questo Sta...
3: Eh. vi fa capire lo specchio dei tempi
2: proprio. sì veramente come, come tutto detto. è cambiato esatto. oh, la cosa carina eh, è che eh, ebbe un enorme successo non mm-hmm. in Italia però che qua ce la, fu- ce la fumammo poco, poco. ma <ride> ebbe un'unica piccola battuta d'arresto durante la terza stagione mm-hmm. quando Lucille Ball venne accusata di comunismo
1: scusi, Mr. ma? cubani
3: che tra l'altro eravamo in pieno maccartismo in quegli esatto. anni.
2: Eh, epoca molto, molto difficile. Molto difficile molto. lavorare in quegli anni. Eh certo. Brevemente, l'epoca del maccartismo, detta anche eh, epoca della caccia alle streghe, esatto. è denominata così: eh, nome che, che prese... deriva dal nome del senatore Maccarty. Esatto. Prese dentro personaggi del cinema e dell'arte sì. eh, a 360 gradi, certo. registi, attori, sceneggiatori. Il famoso Dalton Trumbo, se avete visto il film con Cranston, eh, che è uscito due anni fa e lui era candidato all'Oscar, c'è proprio il ruolo di Dalton Mm Trumbo. No, io
3: di film ricordo il secondo di George Clooney, Good Night and Good Good Luck. Sì. Che era sempre riferito sul mondo della
2: radio. Sul mondo della radio, esatto. Bellissimo film. Eh, Morale, se tu eh, saltava fuori che eh, avevi per sbaglio una tessera del partito sì, comunista o avevi sì, simpatizzato esatto, per il comunista o avevi amici che simpatizzavano per il partito comunista esatto. eri oggetto di indagine a quel punto se dopo l'indagine eh, risultava che queste tue conoscenze questa tua familiarità eh, era acclarata non potevi più lavorare esatto
3: ma infatti ci sono state carriere rovinate gente c'era che un unico modo per continuare a nell'oblio. lavorare
2: l'unico modo per continuare a lavorare era fare, denunciare gli altri
3: Proprio se
2: tu facevi il nome spione. di altri sì, se tu facevi il nome di altri venivi graziato tu potevi continuare a lavorare e poi andavano a prendere qualcun altro
3: bruttissima cosa famosissimo questa,
2: nel mondo del cinema fece questa cosa Elia Kazan ah. Elia Kazan regista di Fronte del Porto, Fronte del Porto per esempio esatto. di, con Marlon Brando, Marlon Brando e lui fu uno di quelli che fece i nomi dei suoi amici lui continuò a lavorare nel mondo del cinema tant'è che tempo fa ti parlo di una decina di anni fa uh-huh. quando gli diedero l'Oscar alla carriera sì. Mezza sala non si alzò per applaudire, rimasero belli seduti, piantati eh, perché la, gente si la vecchia ricorda, Hollywood, eh? Eh, esatto. no? i Redford, eh. i Poitiers, quella gente bella, tosta. Quelli non si sono la alzati, la vecchia Hollywood,
3: non dimentica,
2: e quelli non si sono alzati. Questo era il maccatismo, questo bel clima molto freddo <ride> in, in cui si stava molto bene. Era, era un piacere vivere sì, 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 eccezionale! Proprio. era veramente bello. <ride> e quindi anche la nostra Lucille fu accusata di essere una comunista. Lei non smentì, ma disse che aveva fatto la tessera perché l'aveva promesso al nonno. Insomma, la cosa alla fine passò un pochino in secondo piano, quindi insomma alla fine ritornò al lavoro. No, non diciamo. ci furono... Sì, grosse ripercussioni, grosse ripercussioni non, non non ci esattamente. Furono. Comunque, insomma, questo è. Lo show ha avuto ospiti enormi, Arpo Marx, William Holden, Bobo, Bob, Orson, Orson Welles, well. cioè... Il Gota. ma veramente il massimo sì. di, di, di quella che è considerato il cinema <ride> e non solo il cinema e, e l'ultima particolarità che mi viene in mente è che durante lo show Lucy rimase incinta e la sua pancia fu usata durante lo show fu mostrata Fu mostrata per ben sette episodi Cavolo! abbattendo di fatto un tabù e Deve quindi me. lei fu la prima donna incinta che interpretava una donna incinta, incinta. all'interno di uno show televisivo perfetto Questa è molto molto carina. Su YouTube si trovano degli episodi, si trova un po' di materiale.
3: Andatelo a cercare! Ovviamente, voglio dire, per i tempi appariranno per quello che sono. Sì, sì. però comunque sono lo
2: specchio di, di un mondo che è stato no ah, questa è bella 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 questa è una, una prima un inizio un po così al fulmicotone I love Lucy I love Lucy bene
3: molto bene oh,
2: se siamo partiti con gli Stati Uniti adesso torniamo in Europa andiamo in Gran Bretagna andiamo in Gran Bretagna con una serie <ride> che io adoravo mitica questa è mitica veramente
3: mitica a cominciare dalla sigla la sigla <ride> è fantastica
4: vedi caro
1: George <ride> Calamido è forse colpa tua Se il mio rendimento adesso è quel che è
3: Ormai mi trovi da buttare, e eh no, caro mio George, mi devi sopportare. <ride> Questo per raccontare l'idillio della coppia
2: George e Mildred. George Miller che danno il nome a questa sitcom sì. amatissima io perlomeno questa mi spanciava. no questa era spettacolare eppure cioè, ta sicuro non era poi particolarmente divertente no però già solo loro due erano meravigliosi
3: erano proprio le caratterizzazioni cioè, erano che fantastici. erano fantastiche poi sarà che in quel periodo
2: lì stavo leggendo un fumetto sì. che era Handicap Vabbè, ah beh lui è praticamente e, 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 era... erano loro due erano loro due, erano. e Alice Esatto, Alice, una... oh, oddio
3: con Handicap non so se si chiama Alice non mi ricordo, la, la moglie non mi ricordo. sulla settimana enigmista essere, credo sì, che sì, fosse sì, perché... no,
1: è diversa non si chiama handicap, no, si infatti è per quello che ti Alice, dico Alice e non mi ricordo più esatto. ah, bello, sì, ci ricordiamo bellissimo.
3: Handicap da una parte e Alice dall'altra, non, non riusciamo a trovare un punto di incontro va bene, va bene. era una cosa <ride> sì, sì, Caratterizzazione... Sarà che io da ragazza
2: avevo poi una, una maniera di andare a pescare i vecchi fumetti, uh-huh. blondi, andavo uh-huh. a cercarmi della roba vecchissima e mi piaceva un sacco leggerli. Le prime strisce. Proprio. Bravissimo, sì, le sì, prime sì, strisce a sì. fumetti e Handicap <ride> era adorabile, c'era questo alcolizzato <ride> inglese che tornava a casa sempre sbronzo e c'era la moglie perennemente in ciabatte e, 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 bigodini. e bigodini che lo aspettava. Esatto,
3: col mattarello in mano anche spesso. le cose belle erano i loro dialoghi <ride> certo. no, che erano
2: assurdi, era
3: fantastico.
2: George Mildred era questo. George Mildred era questo visto sullo schermo. Esatto. Oh, serie inglese, come abbiamo detto, 5 stagioni dal 76 al 79. Per la bellezza di 38, 38 episodi, vieni anche pochi. Sì. Arrivò in Italia nel 79. Trasmessa da Rai 2. Deve essere qui da qualche parte. Sei sicuro di sapere quello che stai facendo, Ger? certo che lo so. Sto conducendo una ricerca scientifica del tubo. 150.
4: La gallina canta.
2: Oh, questa è veramente carina. La, la storia era di, quella di questa coppia più o meno di, un, di una bassa borghesia, sì. abbastanza proletari i loro due, no? Sì. Però con aspirazioni, soprattutto lei. Soprattutto lei. Soprattutto lei <ride> aspirazioni molto alte. Quindi trasfer- si trasferiscono in questo quartiere bene di alto borghesi <ride> e subito vengono trattati dall'alto in basso, no? Certo. Lei aspira a essere trattata alla pari e lui è un cazzo. no. <ride> anche perché vanno in
3: giro con il loro mitico sidecar che già nella sigla
2: sono fantastici tra l'altro,
3: apro una parentesi c'è una delle sigle che sono andato anche a rivedermi che si vede la classica era classica quella, veniva fatta vedere anche in puntata, di lui fuori che aspetta sul sidecar e lei che entra, che apre lo sportello, gli arriva addosso dell'acqua e tutto il resto. La sigla invece con la canzoncina era molto stile Attenti a quei due. Sì, con le foto. c'erano le foto foto di loro loro. da bambini, adolescenti, quando crescono, lei che scrive chiama George e lui che scrive chiama Mildred, quando erano ancora una coppia innamorata
2: anche perché lui cioè, andatevelo a cercare andate a vedere le facce che hanno no, non... perché
3: lui questi baffi da tricheco era meraviglioso Giorgio è, vera- è veramente mitologia no, veramente uh,
2: un uomo cioè inetto cioè, meraviglioso cioè lui sognava solamente di stare sulla sua poltrone e basta non, voleva... uh. e non è che sognava cene si sì, lei
3: sognava di tutto sempre agghindata tutta bella cofanata esattamente <ride> con le sue scarpine belle è proprio così, vero. è
2: bellissimo questa Molto cosa. Bella. Ed era bello perché loro erano profondamente inadatti <ride> a, a vivere quel tipo di vita in mezzo a quella gente lì. Venivano continu- continuamente giudicati dai vicini spocchiosi in continuazione. Sì.
3: Quindi era fortissima. I, i, i loro vicini, erano odiosi. i, i Formail, si chiamavano. Si erano odiosi.
2: Vicini. La moglie neanche si, tanto. Il marito, ma veramente il marito era veramente, veramente odioso. Ed era bello perché Mildred <ride> era convinta che per poter far colpo su queste persone lei si agghindava con della esatto. bigiotteria ignobile. <ride> che lei pensava di essere una gran dama, ma era, era ridicola. Questo secondo me era, era molto british di quegli anni, cioè secondo me fotografa veramente un proletariato che cerca di sognare in grande, ma sì. non avendo i mezzi per sognare in grande, risulta, sogna in grande
3: con quello che può. E poi, e e risultando risulta poi è patetico, ridicolo, patetico e ridicolo. E quindi è una
2: serie molto più triste di quello che potrebbe sembrare, perché dietro gli scherzi, le battute sì. eccetera, c'è un ritratto di una coppia che è profondamente frustrata. Sì. Frustrata sia il rapporto tra di loro, perché comunque Vabbè, erano tutto cioè, tranne non... che felici. No, cioè, avevano cioè, trovato un equilibrio, non, però.
3: Non, uh, cioè, I dialoghi erano completamente. Se sì, uno cioè, parlava di una cosa, che, l'altro. Che, che non si
2: stavano sulle balle a vicenda sì, in un modo fotonico. Decisamente.
1: Eccoci qua. Un
2: tocco di vero artigianato inglese, come vedi. A mille non piacerà che intonachi con il suo spazzolino da denti.
0: Vabbè, eh, e noi non glielo diremo. Sai, l'acqua del bagno? Bisogna chiuderla fino a che tutto non sia ultimato. Ma quello è il mio asciugamano. Oh, scusa.
1: Usa questo. È di Mildred.
2: Ah. Oh, la serie si concluse con un film che si chiamava proprio George Mildred del 1980 che non ho mai visto. Nien Mi anch'io. piacerebbe. Realizzato subito prima che la nostra Mildred, che si chiamava Utah Joyce, Houston morisse Joyce. di epatite alcolica. Esatto. La nostra, si dice, si trincasse una bottiglia di vodka al giorno. Eh, non faccio fatica a crederci,
3: anche perché nelle puntate dei ah, telefilm. Come... Io... Se non era te, aveva sempre il bicchiere in mano. Sì.
2: <ride> C'è da dire che il nostro George, che, che nella serie speravano esatto. di testarsi, invece eh, le è stato vicino fino in all'ultimo momento, Brian ovviamente. Murphy, l'attore che interpreta George, loro erano amici, fin dagli anni 60 eh. si conoscevano, e quindi le è stato vicino veramente fino all'ultimo. Fin al ci sono quelle belle storie, certo. cioè, secondo me, di, di quelle coppie della tv, esatto. cioè, mi vengono in mente tanti, no? attori che boh non sembra poi invece sono stati vicinissimi nella, ma gli vi, stessi star che abbiamo esatto, già parlato star bellissimo quella foto che gira sì, eh. sì. ma per esempio anche eh, in molti sanno eh, dopo che Christopher Reeve Superman sì, ebbe l'incidente sì, che gli stette vicino e lo aiutò fu Robin Williams ah. Robin Williams gli stette vicino e gli pagò un sacco di cure perché comunque era molto costoso certo e in modo molto, molto discreto, silenzioso, eccetera. Eh... Tantissimo discreto, sì. direi, ah, bella questa cosa mi certo. piace quando queste storie vanno al di là, no? E quindi c'è un qualche cosa che si staura sì, dentro, c'è un profondo. rapporto esatto, molto profondo, veramente, veramente bello. Oh, chiudiamo di te, chiudiamo. per dire, <ride> <ride> chiudiamo la parentesi. Oh, la serie è uno spin-off sì. di una sitcom, come sempre, in inglese che si chiama Un uomo in casa un uomo in casa ovviamente non è. ebbe un remake americano esatto. che si chiamava tre cuori in affitto
1: come a knock on our door, on our door. we've been waiting for you we've been waiting for you Where the kisses are hers, in, her's, in, her's and hers
2: un tre mitico Tre cuori in, in affitto, affitto, affitto. Con, Joe, con Jack Ritter, Jack Ritter esatto, e e le due la, la bionda e la Moretta di cui abbiamo già parlato nel primo <ride> esatto. episodio, molto vagamente ovviamente. Anche Tre cuori in affitto ha avuto il suo spin off che si chiamava proprio Iroper Eroper. Che altri non è che il remake <ride> di, di George, George Mildred, Mildred. Avete capito qualcosa? No. Ci Avete eh, seguito? È tutto un con- concatenarsi. <ride> Beh, eh, Iroper Roper, anche quello non era male, C'è. non aveva. Per me, i caratteri proprio di George Mildred erano meravigliosi. Cioè, eh, basta eh, guardare
3: loro una caratterizzazione e incredibile. Cioè...
2: E morivo, loro no, due erano mondiali. N'è. Erano, il, er- erano, er- erano veramente
3: il top. Poi, cioè, proprio inquadrati benissimo nel, nello specchio della, della storia. Sì, sì, cioè, sì, no? sì, sì, veramente veramente belli.
2: <ride> Tre cuori in affitto, per chi alla nostra età è abbastanza mitologico, Sì, perché comunque. Lo davano sempre, era divertente. Era forse uno dei primi telefilm un po' scollacciati che vedevamo. Cioè, cioè, perché quello, no, però, però c'erano c'era amicamenti. Eh? Ce
3: ne erano diversi. Sì, che con lui che appena poteva un po', si offriva esatto, di insaponare faceva... qualcuno. <ride> <ride> C'è un po' il cascamorto.
2: Sì, no. sì, no, sì. No, sì. No, era... Pur dovendosi fingere gay, omosessuali.
1: Esatto, perché
3: se no il padrone di casa non avrebbe voluto la la convivenza tra due donne e un uomo.
2: Di contro la signora Roper cercava di concupirlo.
3: (ride) Come poi anche la stessa Mildred era forse uno degli esempi di tardo milf cougar dei tempi, eh? <ride> molto tardo milf, molto tardo milf. <ride> quasi, granny. quasi granny, però tutta bella impiastricciata, sì, tutta sì, bella la... al Doverino. burro,
2: si tirava con la copale per quel che poteva, sì, poi si... voglio
3: dire miracoli, però insomma, si, purtroppo il tempo, però lei dava l'idea di una donna attiva da quel punto di vista, aveva... perché anche a Giorgio lo lisciava spesso, eh? lo... però lui proprio non gliene poteva fregare
2: di Te me- la liquido no. con una battuta? Sì? Aveva...
3: <ride> la Aveva il corpo di chi ha detto troppi sì. <ride> corpo
2: di chi ha detto troppi sì.
3: Questa è
2: bellissima. Citando anima mia. Questa è stupenda. <ride> Va bene, passiamo alla prossima. Voltiamo pagina. Oh, questa in realtà poi è anche doppia, perché parliamo di strega per amore. Mm-hmm. ma bisogna citare anche l'altra vita da strega praticamente ah, già, la coppia sì, Carbone esatto pur essendo estremamente diverse molto diverse estremamente poi diverse oh, notate, noi parliamo di strega per amore perché è più vicina alla nostra epoca sì cioè questa la beccavi sempre strega per amore ha già solo la particolarità
3: era in strega per amore che c'era no in vita da strega che c'era la suocera
2: Cacca. sì la, la, suocera, la suocera era in, sì, in vita da strega Oh, allora, di cosa stiamo parlando? Strega per amore è una serie del 1965, 5 stagioni, 179 episodi, fino al 1970, creata da, da Sidney Sheldon. Sheldon. Ale, eh? Perché? Perché la NBC gli aveva chiesto di creare una serie per contrastare il successone di Vita da Strega, della, della ABC. rivale ABC. <ride> e quindi il nostro Sidney si studiò una storia che raccontava... La storia di un astronauta. Esatto. Che era il nostro buon J.R. Larry Hagman. Che arrivava in una deserta. Ammarava esatto. lì vicino. Si salvava. Trovava una bottiglia. Esatto. E saltava a fare un genio, esatto. nella
3: il genio. Il genio era Ginny.
2: Una gran genietta. Una gran genietta.
0: Ho letto dei geni sui libri, ma non credevo che. <ride> Sembri uscita dalle mille e una notte.
4: Shut up, Nes, Nes, Ma da lire,
2: Ali, <ride>
0: Certo che se non fossi arrivato saresti ancora dentro la bottiglia. Un momento. Io ti ho salvata. Ti ho salvata, e questo vuol dire che posso esprimere un desiderio,
2: mi pare.
3: Con la frangetta, la codi- il codino
2: e l'ombelico
3: e fuori. L'ombelico il fuori. primo
2: ombelico esatto. Exposed della strada della TV, prima
3: della raffa nazionale,
2: yes, il primo <ride> ombelico nudo della strada della TV. Esatto. E Ginny era adorabile.
3: Bel eh. personagino, Ginny, eh, cavolo. era,
2: <ride> era un Peperino. Contemporaneamente era bella perché era, c'era questa dicotomia, no? Cioè, da un lato era un bel peperino, lei? Sì. contemporaneamente lo chiamava padrone. Esatto. Faccio quello che vuoi, padrone. Esatto. Dimmi, padrone, agli ordini, padrone. Che insomma, le femministe <ride> sono state contente.
3: Sì, un poco, però effettivamente. Anche questo è
2: interessante perché è l'esatto opposto di Samantha esatto. in vita molto, molto più autoritaria. Era bella autoritaria. Cioè, lei era una donna consapevole, esatto. emancipata, altolocata, che conosceva quello che era giusto, cosa bisognava fare, quello che voleva e sapeva sì, come prendere. Tra
3: l'altro, in vita da strega, il marito, infatti, fa un po' la figura del è coglionazzo. Gang, sì, eh, sì,
1: esatto.
2: sì, non che non lo faccia anche Larry Hagman,
3: no, qua, beh, per eh, l'amor di Dio. Però, eh, però è, un è un po' diversa la cosa. Però, sì, effettivamente, anche Larry Hagman, con un colone, se ti ricordi l'amico di lui. In Vita da strega o in Strega per amore, sì, Castronauta anche lui, che che,
2: che, eh, voleva concupirla a tutti i costi e trovava dei modi
3: per per fregarla a lui. Lui sapeva, non mi ricordo, lui sapeva, l'amico sapeva che lei era, lui sapeva
2: sapeva tutto, lui era l'unico a sapere tutto quanto l'ambaradante. Vabbè, la, la serie è questo, cioè. era molto ingenua, aveva delle cose divertenti, tipo, non so, non so, mi ricordo quell'episodio dove c'è lui che le dice di cucinare, mm-hmm. senza usare la magia. Sì.
0: Se ti trovassi in difficoltà, le istruzioni sono scritte qui dietro, vedi? Mm-hmm. E a proposito, tu sai leggere, non è vero? Mm-hmm.
4: Da destra a sinistra, da sinistra a destra, dal basso in alto e viceversa. <ride> da, da, da sinistra a destra, dal lato in basso.
1: Da sinistra a destra, in basso
2: allora lei tira fuori i surgelati e dice di usare i fornelli eh. e lei mette i surgelati direttamente sui fornelli secchi così senza neanche si, metterli bello. in una pentola diciamo ancora do- dentro do- le scatole dovevo un po' imparare
4: 2000 anni fa mia sorella riuscì a fare una salsa molto più buona di questa ed era la peggior cuoca di tutto l'Oriente
2: mm. Quindi insomma ci sono delle cose un po', un po ingenue e divertenti. Però ti chied- carino
3: Ti chiedo una cosa: Ma Ginny sì. sbatteva gli occhi quando faceva la magia mi e aveva le braccine incrociate. Le incrociate. Sì. Samantha il naso. scossava il naso. Il esatto, naso. infatti sembrava di... a parte che me lo sono sempre confuse le due perché, il naso. ovviamente, come abbiamo detto, le serie erano, erano molto simili anche un po' speculari. come lui. Cioè,
2: una si, disti- si, disti- sì, si distingueva bionde, bionde il, tutte e due. Il... Infatti, Ginny non doveva essere bionda. Ah, eh. Barbara Eden sì. non era stata inizialmente scelta per il ruolo proprio perché, perché, perché non, era bionda esatto. proprio come Samantha loro volevano distinguere in qualche modo certo. le serie quindi cercavano una bruna o una mora poi però Barbara realtà, Eden era, era perfetta esatto. e quindi deciso di prendere lei
3: sì, lei è sempre vestita in maniera da odalisca un po' diciamo, sì, invece sì, Samantha eh. proprio vestita sì, normalmente. Sì,
2: normale, normalissimo esatto e i primi 30 episodi furono girati in bianco e nero i uh-huh. successivi invece poi a colori ecco eh, questa è abbastanza adorabile carina è molto ingenua è molto divertente ha un non so che secondo me non è, non è malvagia non è da buttare no assolutamente era molto godibile stiamo citando un pochino serie a Zompo di qua e di là intanto ne citiamo altre che ci vengono in mente perché insomma l'idea è quella di darvi un po' boh, un, un una panorama, panoramica, giusto, no? un
3: panorama di quello che di quello che erano le serie arriveremo
2: anche i giorni nostri non C'è. vi preoccupate perché eh, cavolo se ci arriveremo ci arriviamo con, con tre serie mega iconiche comunque insomma adesso andato, ci arriviamo
3: come sempre noi partiamo dalle origini Beh, poi sì, dopo diciamo, cerchiamo di fare eh, è giusto filologica. di fare un po', un po di storia Beh, scusai, cioè eh, voglio eh, dire
2: e che miga, ah. è qua. qua, qua. <ride> e infatti arriviamo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 dal 78 all'82 4 stagioni per 95 episodi per una serie che credo che per la nostra generazione sia stata boh adora... cioè, questa era, era venerata a partire dalla sigla esatto <ride> a tutto il resto Dici- diciamo di... solo una parola nano nano, nano, nano. <ride> <ride>
0: Mi chiamo Mor, su nuovo vengo
1: da Or Imparo un po', ora al saluto ti do Nano, nano, la tua mano Nano, nano, apri piano Nano, nano, batti il palmo come ti te nano, nano la tua mano nano, nano apri piano nano, nano batti il palmo. nano, nano ora al fianco nano, ora che mi sei amico non sto più triste, ti dico che io parlo con le piante mille piedi e elefante perché vengo da lontano
2: beh, <ride> Morch non so se sapete, è uno spin-off di Happy Days, esatto. infatti la prima volta che si vede il buon Mork è quando atterra <ride> sul prato, prato dei dei Cunningham Cunningham <ride> con la sua astronave a forma di uovo, Esatto. perché non va dimenticato che loro, il loro pianeta, deriva, sono galline, sono fondamentalmente. Galline, sì. Sì. <ride> quindi vabbè, ecco perché è l'uovo. pianeta Ork. Il pianeta Ork, esatto. si chiama Mork, Mi Mork da vengo Orc, da Ork. Esatto. E il capo assoluto si eh. chiamava Orson, Orson è
3: vero.
1: Chiamo Orson, Orson, rispondi di Orson. Orson. <ride> Quello lì. Oh, sì. allora. Che lui
3: metteva il dito dentro il te quando lo chiamavano. Sì, esattamente,
1: <ride>
3: bellissimo. No, beh, un beh, mito, eh. Robin Williams, un mito.
2: Fu <ride> talmente una roba che, che piacque immediatamente. Ma veramente immediatamente. La gente si innamorò di Mork appena visto anche grazie alla caratterizzazione di Robin Williams Eh che improvvisava tantissimo già solo pensate che quando fece il provino all'ABC gli chiesero di sedersi e lui si sedette praticamente all'incontrario con la la testa sulla seduta e E le gambe a cavallo cavallo dello 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 schienale Quelli dell'ABC capirono che aveva a che fare con un vero alieno e esatto. lo presero <ride> immediatamente. Più alieno di questo non ne possiamo trovare. Sì, no, beh, oh, questo, questo assolutamente. Lui improvvisava <ride> tantissimo. E ripeto, ebbe talmente tanto successo il personaggio di Mork che immediatamente crearono uno spin-off. La serie è stata creata da Gary Marshall, uh-huh. che è regista di, di commediole, però lo stesso tra l'altro che ha creato Happy Days. Quindi insomma, sì. non, non un cretino. Da sempre da Apidese, mentre l'altra volta venne creata anche la Brennan Shirley. Esatto, la Brennan Shirley.
1: Give us any chance, we'll take-
2: Le due, le due amichette di Fonzi
3: esattamente
2: esattamente. quindi insomma Epidese ha creato
3: ti chiedo una cosa ma il Gary Marshall è sempre il Gary Marshall anche di Spazio 1999? no, no non c'entra non credo non si no. chiamava così mi sa di no mi sa di no ma mi perché, ricordo... perché Spazio
2: 1999 è inglese esatto questa, questa è americana,
3: americana quindi sarebbe un po' complicata la cosa Però... andrò a rivedermi come si chiamava andiamo
2: uh, amici scuola, me, me lo riguarderò vado a, cercare... a cercare
3: fateci sapere sì
2: Aspetta e spera
3: Vabbè. come cantava va bene. Che poi si avvera, che la nottata non è così nera. <ride> Queste cito- citazioni aspetta, can- aspetta e spera. Can- cantautorali mi piacciono. Che poi
2: si avvera, <ride> bello, va bello. bene. Detto questo, Robin Williams, dobbiamo spiegare chi è. No. Speriamo di no. no. Speriamo vivamente di no. Robin Williams è uno degli attori più iconici della nostra generazione e un pochino del cinema. A cavallo tra gli anni 80 90 sì. e anche un po' del 2000. Sì. poi dopo ultimamente non faceva
3: tantissimo. No, quando se n'è andato, è detto suicida, tra l'altro. Un buon, un buon ventennio, se, l'è, se l'ha sparato. Se l'ha mangiato, mangiato, se l'ha mangiato
2: alla grande. Lui va detto, giusto, Ha iniziato giovanissimo a fare l'attore, ha iniziato con questa sitcom, poi si è affacciato al mondo del cinema, ha fatto un paio di film, tipo Mosca New York, ne ha fatti alcuni, ma il suo grande salto nel cinema di Serie A è arrivato con cosa
0: Good morning Vietnam! Ehi, hey, non è una prova questa, questo è rock and roll! E dunque si rockeggia si roleggia dal Danang al MMM Kong ma sono io vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley Viva Danang. Oh. Viva Danang Danang Mi Danang Mi you... hey, è un po' prestino per fare casino Ai ah, mi è scappata Sono le sei antimeridiane Che vorrà dire quest'anti Cristo come presto Parlando di anti Che ne dite di quel DJ anti marti Martita Infarti? Grazie per il tuo san velutato ma io non sono pagli lì
1: allora, che ne Good
0: morning Vietnam però... Ma che diamine dovrebbe significare? Ah, non lo so terrenthe. secondo me significa good morning Vietnam e chi ha dato il permesso di mandare in onda musica moderna?
2: Film strepitoso se non l'avete visto. Mitologico. Guardatelo, perché qui stiamo parlando veramente di un film che è una meraviglia. Eh, storia del, del DJ
1: Kronauer.
2: De, delle truppe americane che viene mandato in Vietnam esatto. per sollazzare l'esercito Esattamente. ovviamente lui eh, vede le cose a suo modo e mette musica proibita che non può trasmettere e soprattutto dà notizie proibite esatto. quel film è splendido perché ti dà uno spaccato di quello che era il Vietnam è bellissimo quello, per me quel film lì ti insegna molto di più rispetto a un platoon di, di Oliver Stone di quello che era e di quello che non si doveva altri. sapere che fosse Sì, per me sono quei <ride> classici film come anche il Full Metal Jacket uh-huh. di, di, Kubrick, di Kubrick sono quei film che raccontano sembrano raccontare altro invece in realtà sono molto più centrali certo. rispetto a tanti tanti altri certo. cioè quando viene messa la bomba verso la fine nel locale e lui scopre che a metterla è stato il ragazzo che lui da sempre ha seguito, lui gli casca il mondo e tu hai l'esatta sensazione di un paese che non voleva no. gli americani, esatto. loro erano gli invasori <ride> e nessuno li voleva. È eh bella questa cosa, questo è un film bellissimo, in più c'è della musica, c'è una cosa eh sonora, sonora strepitosa, strepitosa esatto. e lui regna, lui regna perché anche lì improvviso tantissimo, se riuscite guardatevelo in, in lingua originale perché lui lì è eh beh, con tutto il suo perché fa anche tutte le imitazioni, eh, esatto. lui era famoso, lui, faceva, lui doppiava anche i cartoni animati, mm-hmm. infatti se ti ricordi Mrs. Dobfire, sì. lui fa proprio quello come mestiere, lui fa il doppiatore sì. di cartoni doppiatore, animati, esatto è uno dalle mille voci dalle mille imitazioni ha avuto anche una vita parecchio travagliata perché comunque aveva dei problemi di droga enormi mm-hmm. negli anni Ottanta. poi si lasciò alle spalle e fece il salto nel ha chiamato la figlia
3: come cinema. un'eroina dei videogiochi Zelda ah
2: questo non lo sapevo
3: <ride> sì.
1: Sì, non si lo chiama sapevo, Zelda la figlia non lo
2: sapevo, sì. <ride> non lo sapevo.
3: Oh, parliamo della partner di Robin Williams in e Mindy
2: Pam sì. Dauber sì. Sì. Sì
3: mai più rivista mai non ha fatto più niente <ride> carina però lei era una bella ragazza carina oh, lei era cioè per me
1: adorabile era, era bellissima.
2: lei era la ragazza della porta
3: esatto accanto. esatto, anche lei con la sua bella frangettina
2: morettina
3: castana comunque
2: quello che era quella che tu avresti detto beh, questa qui esatto. la vorrei sposare Bra-
3: bravo eh, stavo per dirlo no. io quella che ti esci di casa la mattina
2: e dici io un giorno la sposerò una, una di quelle lì grazie lei poi è sparita me e la impacchetti quindi... la porto via era fantastica perché era dolce esatto. era non lo so, era veramente era attraente senza però essere né volgare, no, né piccante aveva proprio una bellezza acqua e sapone, sì, molto acqua e sapone. che in quegli sapone. anni lì era una ventata d'aria fresca esatto. veramente veramente bella il rapporto tra loro due per me funzionava tanto molto. nella serie sì. tant'è che loro due poi si innamoravano mm-hmm. nella serie certo certo è ah, bella questa ragazza che si portava dietro Morg eh, e poi faceva, lui, lui assurdo la faceva
3: divertire un sacco, poi tra sì, l'altro, anche. carinissimo: cioè lui a, a lei,
1: Mindy, Mindy. Era
2: fantastico, <ride> mi piaceva tantissimo. Poi è tutto il microcosmo che ci girava intorno, esatto. perché c'era il papà di lei perché aveva il negozio di strumenti musicali ti ricordi? I, papà?
3: sì, il tipo allampanato com'è che si chiamava che orca, il suo amico sì, Exidor,
2: Exidor, proprio lui, quello che sembrava uscito <ride> sì. da,
3: da un coro greco, sì, una roba che si aggirava col, col gabanone,
2: un, sembrava un attore shakespeariano, <ride> era tutto, ti ricordi, era fantastico Exidor
3: e le puntate finivano sempre che lui faceva rapporto praticamente, quasi sempre, faceva rapporto sì, a, a, Orson. a Orson sui i costumi della, degli abitanti della Terra. Sì, era
2: bello perché imparava Raccontava, sempre qualcosa, esatto, no? esatto, C'aveva una morale. Mark chiede Orson,
1: rispondi Arson. Mark chiede Orson, rispondi Arson. Quindi
2: anche per noi ragazzi era una cosa bella da, da vedere. Infatti. Perché non erano mai cose fini a loro stesse, no, ma c'era sempre una morale di fondo, sempre. È bello <ride> ti, ti insegnava anche un po, un po' a interpretare il mondo, no? Certo. Per adolescenti come, come quelli che eravamo noi Trovandosi effettivamente essere degli alieni in un mondo che faticavamo a interpretare, Mork ci forniva una chiave di lettura per determinate cose.
3: Ma tante serie allo stesso epidece, secondo me, aveva una una valenza per certi versi, educativa per quello che succedeva. Come succedeva, e poi i personaggi carismatici, tipo eh, il signor Cunningham, che erano sempre quelli che un po' ti. Ti Riportavano alla morale della storia, insomma,
2: sì. Se ci pensi adesso, un ragazzo che crescesse con le serie TV, che cazzo fa? Si mette a spazzare <ride> la metanfetamina. <ride> Capito? Non lo so se ci abbiamo guadagnato. Eh, <ride> effettivamente, se ci pensi,
1: cioè, Tra... i personaggi di riferimento adesso sono Tra... certo. dei bastardi certo, certo. fuori misura. <ride> Ovvia. Noi
2: avevamo Mork, Mindy, esatto. Fonsi,
3: Possi, Ralph, oh. Malf. Ho, ho appena finito di vedere la casa di carte che in effetti ti, ti, ti viene voglia, ti di, viene andare voglia di andare a rapinare e ti medesimi, Cioè, non è che diciamo che tra il bene e il male, tra virgolette. Però ti trovi a partezzare ah, no. molto per i cattivi, i cosiddetti Beh, cattivi. Tutte le serie tv di adesso sì. sono strutturate in
2: questo modo. <ride> esatto. L'abbiamo poi detto quando abbiamo
1: fatto
3: le serie
2: cult, certo. a sfondare questa cosa qua stati soprano. Stati soprano. Quindi da lì in poi, dopo è stato un fiume, esatto. da Dexter a Breaking Bad, Breaking Bad a chi volete voi, sì, cioè, sì. i cattivi regnano, I cattivi anzi. Regnano sono più interessanti dei buoni il buono è considerato... molto più interessante che il palle, buono palloso eh. invece il cattivo piace no? un caso su tutti Rick
3: Grimes in The Walking Dead eh, esatto. che pare che la nona stagione sia l'ultima in cui lui ci sia effettivamente la gente Lo adora. Non, ve- no, non vede l'ora che vada via proprio a proposito e... oggi
2: notizia è morto è l'attore che faceva nella seconda stagione e... The Walking Dead sì il vecchio Herschel, Herschel. È, è morto Herschel, Herschel bel È morto Herschel. Herschel. seconda e terza stagione. Se mi ricordo bene, si può essere. È morto, è morto oggi, morto. il
3: papà di Maggie, bravissimo, bravissimo. Nella, della Il buon vecchio, Herschel, il buon vecchio Herschel che viene morso ad una gamba, gli viene amputata la gamba e finisce decapitato dal governatore. chiudiamo sì, la parentesi,
2: va bene. Adesso riposa in pace. Riposa in pace, ammetti. esatto. Ah, comunque sono gli esempi erano molto diversi sì, sì, una molto, volta molto. c'erano esempi di vita da seguire adesso vai a bomba è eh, interessante questa tendenza sì, effettivamente. Pensi, no? c'è proprio stata un'inversione molto ah, eh, non so se faccio fare i cambi volentieri c'è sì. da dire che adesso da adulto me le gusto di più queste, certo, però cioè, per se devo pensare di a un adolescente però
3: esatto pensiamo sempre che sono poi fruibili Beh non solo agli adulti ma a tutti quindi... eh,
2: qual è il, il, il problema? il problema è che una volta c'erano queste serie qui andavano bene per un pubblico sia adulto esatto. che di adolescenti esatto. no? adesso il pubblico di adolescenti o si incoglionisce guardando Disney Channel che gli fanno quelle cagate tipo Violetta <ride> sì. tipo Soiluna sì. quelle puttanate lì Va bene, eh, quell'altro Alex friend, Alex, che non eh, sei, sì. va bene. Una cosa che non si guarda, però ecco, eh, o ti rincorrisci con quella roba lì che è veramente livello zero, o altrimenti devi andare sulle serie più adulte. Esatto. Eh, sono la via di mezzo, non, non, manca non ma, un po', esatto le serie una che volta. verranno dopo per esempio sì. che sono già sempre sitcom molto divertenti però sono già troppo volgari uh-huh. per essere destinate a un pubblico di adolescenti,
3: di adolescenti ci vuole già che tutto. abbiano
2: 14-15 sì. anni
3: sì, sì. la fascia che va diciamo dai 10 ai 13 eh. anni è abbandonata a Violetta esatto. <ride> cioè, è un problema. completamente è un abbandonata a Violetta
0: <ride> conserverò queste informazioni anche se vengono da te Grazie a vostra immensità. Comunque,
4: non accettare alcuna moneta di legno. Qui Morc, passo e chiudo, fino alla prossima. No, no,
2: no, no. Oh, veniamo a una serie veramente calda, che qui in Italia non so in quanti la conoscano. Mm, forse so può. Po- la... qualche,
3: qualche, 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 qualche cosa Beh, sì, C'è poi da dire questo anche, che nel mondo delle sitcom, se ti devo dire la verità, eh, a parte magari quelle tipo George Mildred, non tantissimi episodi, eh, trovo difficoltà a seguirle comunque no, stagione beh, la, per stagione. La cosa bella di una sitcom sì, è che non è che è una storyline orizzontale, no? esattamente. ma è a spot, quindi esatto. tu puoi
2: vedere una puntata. e Infatti, cazzo, il bello è proprio tanto.
3: quello: ogni tanto ti Quando capita becchi, di vederlo, la te la becchi,
2: ok? Anche perché non sarei disposto a giurare che in Italia. Le davano in modo
1: conseguenziale. Eh? neanche io. <ride> non ci dico, metterei la mano sul secondo fuoco.
2: Secondo me il è stato programmato
3: un po' a cazzo di cane. <ride> Effettivamente qualche, qualche sospetto eh, lo, lo avrei. Secondo me... Sì, mm. sì, sì. sì,
2: sì. Botta e una
3: puntata e buonanotte.
2: Stiamo parlando di una serie mitologica, mitologica per una serie di motivi il primo per il cast coinvolto il secondo per come è finita e per eh, la ragione anche bella, etica che secondo me non succederebbe mai più adesso come adesso nel mondo della tv ma vai, veniamo ai, ai ai fatti parliamo di taxi 178-183 5 stagioni 115, 115 episodi. episodi allora Taxi è una serie creata da James L. Brooks che è un regista e sceneggiatore americano uh-huh. molto bravino uh-huh. interpretata da veri mostri satri come già Hirsch
3: Già dirce, già dirce è il è... papà di Jeff Goldblum in uh, Independence Day Sì,
2: avrei detto lo psicanalista di gente comune ho oh, lo psicanalista però...
3: di gente comune <ride>
2: però se vuoi io ne ho, io ho qua... citato
3: uno più terra terra più dai. terra terra,
2: ah, Te, terra, terra. Eh, Independence
3: Day sì, è vero. Il papà di Jeff Goldblum in esatto. Independence Day 1 e 2 certo? Esa, 1 e 2 esatto C'era Danny DeVito? Danny DeVito.
2: Che se non conoscete Danny Eh,
3: DeVito... No esatto,
2: come lo stesso Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, Doc Brown (ride) Brown. di Return al Futuro. Esatto. Che c'entra sempre, anzi, Musica! Certo. Foto, cioè, ci vuole. Come prima della fine, citeremo Mal cioè, per forza. Non ci deve. <ride> ma no, Stai scherzando?
3: <ride> prima della non fine. so dove lo infileremo. Ma Come lo infileremo. Anzi, ah, ce l'abbiamo già infilato perché l'abbiamo testa citato. Beni
2: De Vito, abbiamo detto, Christopher Lloyd, Lloyd Tony Danza, Danza. E soprattutto, lui c'era Andy Kaufman. Esatto. Eh, oh, Andy Kaufman è stato una delle personalità che faceva questo mestiere qui più assurde che vi capiterà mai di vedere a cui capiterà mai di approcciarvi, avvicinarvi perché stiamo parlando veramente di una persona che aveva un, un modo di intendere la comicità che ne, negli anni 70, tempo, fine tempo, anni 70, esatto. inizio 80 era qualcosa di avanti, di avanti. aveva preso un... la follia dei Monty Python, esatto. l'aveva fatta propria e l'aveva risputata addosso al pubblico, cercando di unirla a, il, a quello che sarebbe diventato successivamente lo stand-up comedian.
3: Era veramente un alieno lui, cioè sì. proprio per i tempi era Fate veramente un alieno. è finta
2: lo stand-up comedian, che però è, è surreale, come molti Python. Esatto. Quindi c'è un ibrido assurdo, che mai più a nessuno ha rifatto <ride> no. in quel modo. Lì. No. Allora lui si era inventato, per i personaggi di Taxi, per Taxi si era inventato un personaggio che si chiama si chiamava Latka Gravas, ed era un, un immigrato di dubbio origine, nessuno sapeva da che parte del mondo arrivasse Latka, ok? Now, wait a minute, Just a minute, there's only, is one thing you need in life, and to make, make you happy, and that is friends, eh, e... Lui diventò talmente famoso per questo ruolo. Che se avete visto, e questo lo dovete vedere: Man, Man the on the Moon di Miloš Forman, regista morto qualche mese fa, ci manca tanto. Con regista Jim anche Curry. di Amadeus. Eh, Con qualcuno volò assumere il cupolo. Anche Conan
3: ha fatto Conan. una trasforma. No, chi è che Conan lo fa? fa? Me lo confondo, me lo devi dire. No, è Zomilius. È Milos Milius. Ti ricordi che te l'avevo già detto un'altra volta? Eh sì, ma non, non mi entra in testa questo. Zomilius. No, Zomilius. Lasciatelo perdere. un Fascista Zen, però bravo.
2: bisogna dire bravo? Però.
3: Milo Forman, sì, tutte le volte che Tutto lo citerai, io altro te lo continuerò a chiedere perché non mi entra in testa Tottenham questa quest, cosa. Insomma, dicevo
2: con Jim Carrey. Sì, con lo Jim so. Carrey, tra che l'altro, uno dei, dei il Golden Globe, credo. Belli. È probabile. Mi, mi sembra che vinse il Golden Globe, è probabile, belli. candidato credo all'Oscar, ma non mm-hmm. vince una massa perché sì, Jim mh. Carrey nei, nei, nei film più belli della sua vita non ha vinto, non ha vinto mai niente, mai niente. Esatto che sono questo e The Truman Show, esatto. questi qua sono i due ruoli più belli che li ha fatto nella sua vita. Sì,
3: sono quelle cose strane, che poi magari vincerà un Oscar
2: postumo alla carriera. Alla carriera tra... Sì, però adesso sei talmente sputtanato Davvero. che a me fa fatica. Davvero. Allora, Men on the Moon è la storia di questo Handicap e come ho detto una personalità talmente surreale che al di là di essersi inventato questo personaggio che parlava un inglese assolutamente stentorio e inventato per determinati termini e che lui ovviamente improvvisava perché non c'era nulla di scritto Sì, sì
3: se l'era proprio inventata lui se proprio di, sana di
2: sana pianta era uno che era capace di, tu non sapevi cosa aspettarti cioè famose delle, delle cose, delle performance sue che andava in un teatro a un college a fare uno spettacolo e tirava fuori il grande Gatsby e lo leggeva integralmente con la gente che gli urlava fai Latka!
1: <ride> questo,
2: questo era lui questo era lui cioè una personalità allucinante cioè, lui verso la fine della sua vita quando scoprì di avere un cancro ai polmoni tra l'altro lui vita sanissima, non fumava, era vegetariano, cioè proprio
3: 35 anni. Eh? Morto
2: a cioè, 35 sì, anni. Sì, non, quando scoprì di a stare 90. male, organizzò un mega show dove aveva inserito tutto quello che per lui era bello e voleva che la gente sentisse bene e talmente ha fatto questa cosa che tipo alla fine dava i biscotti al pubblico, capito? <ride> e voleva ricreare tipo il giorno di Natale sul palco, cioè lui faceva queste cose qui.
3: Voglio solo dire che Finché non ci rivedremo,
0: vi prego ricordate.
1: Noi non siamo soli mai e la gioia è tra di noi.
2: Quanto amore c'è? solo si inventò un alter ego meraviglioso, sì. che era Sony Lifton uno dei suoi personaggi più assurdi che era un crooner i crooner sono Jimmy, e... Clifton. Jimmy Clifton Jimmy Clifton e... i crooner sono come Frank Sinatra cioè quelli che, le vecchie... Bravissimo, che cantano le vecchie canzoni certo. un po' da un tempo. crooner italiano
3: no. il più noto crooner italiano il buon Johnny mal. Dorelli no, no, Johnny Dorelli <ride> <ride> mal del crooner mm. <ride>
2: Con Bratolo. Non è quella? No. Per te <ride> per te. Vabbè, sper- speravo fosse Crune. Lui addirittura ci inventa tutta una gag sul, sul catch, sì, sul wrestling. wrestling sfidando però le donne ah, la cosa bellissima. bella è quella <ride> cioè con Kaufman tu non sapevi mai dove era lo scherzo e, do- e, fin- e fino a quanto si sarebbe spinto certo. cioè non sapevi mai il confine tra il vero e il falso tant'è che tanta gente sospetta che lui non sia morto veramente <ride> ma che a un certo punto salterà fuori tra X tempo ha, dicevo, ha, fre- ah! ha fregato
3: tutti cioè era
2: vivo. infatti se tu ti ricordi Man on the Moon eh, il film finisce con lui che muore mm-hmm. Poi si vede, va tipo dissolvenza nero, poi c'è scritto da qualche parte Las Vegas uh. e si vede Sonny Lifton che viene fuori da una limousine per fare uno spettacolo.
0: First I was afraid, I was putrefied I kept thinking I could never live Without you by my seat But then I spent so many nights I'm thinking how you did me wrong And I grow strong e
2: finisce così Man on the Moon. Chissà. Ci potrebbe anche stare sull'argomento. Vi consiglio assolutamente. La trovate su Netflix un documentario che si sì. chiama Andy and, and me. me, che è un film sulla lavorazione del film. Ma attenzione, non è un film sulla lavorazione del film e basta. È un docufiction: praticamente. Un documentario che segue. Eh, l'immedesimazione di Jim Carrey nel personaggio di Andy Kaufman cioè lui si era talmente tanto immedesimato che si era messo a fare quello che faceva lui arrivando a essere odiato da tutti quanti (ride) guardatevi il documentario, è allucinante cioè la gente non lo sopportava quindi proprio durante la realizzazione del film lui, lui diceva io non sono Jim Carrey quindi neanche tutta la produzione, handicap.
3: immagino che ci fosse qualcuno che
2: con il, il portatile che non, è John, non Milius, è John Milius, non è Conan, no, che non ne poteva più, non ne poteva più perché non sapeva come parlare con questa vera Ha creato un mostro. Quindi guardatevelo, Andy mm. and Me è un documentario bellissimo. Su Netflix internet. hai detto? vera eh? vera sì, guardatevelo. Eh, non all'inizio quando abbiamo citato questa serie ho detto che è una delle storie per me più etiche che si possono immaginare perché Perché alla morte del, del buon Kaufman sì. eh, lo show venne interrotto mm. tutti i protagonisti, la truppa, i sceneggiatori decisero di fermarlo lì perché non aveva senso continuare senza l'H e per me questo è un esempio bellissimo sì. Ci cioè, se ci penso è una cosa R- ad altri tempi...
3: riconoscono comunque la grandezza del personaggio e di quello sì, che probabilmente poi... era
2: il fulcro della serie ma sai che cosa qui erano particolarmente tutti talmente coinvolti sì. a livello creativo a certo. livello cioè ci pensi le personalità coinvolte qui erano pazzesche sì. probabilmente è come se mancasse un pezzo di loro No e quindi non se la sono sentita di andare, di andare avanti. avanti
3: hanno preferito per me interno, questa cosa dì. qui
2: è Be- molto bella è veramente bella sì. cioè, Adesso come adesso non succederebbe mai. No. Arriviamo agli anni 80, alla fine degli anni 80 e sforiamo esatto. addirittura agli anni 90.
3: Quasi verso il 2000.
2: Sì, perché citiamo una serie che è andata avanti per nove stagioni più una. Più una. Il Più una ve lo spieghiamo dopo. Esatto. Dal 1988 al 1997 stiamo parlando di papà, papà e ciccia. ciccia. <ride> Che in realtà si chiamava Rosen molto più banalmente dal ho oh, parto della, subito da questa della cosa della che ce l'ho qua perché c'è cioè veramente sì? c'è co- cioè questa cosa cioè prendere una serie che si chiama Rosen chiamarla Pappa e Ciccia prendere il prot- la protagonista che si chiama appunto Rosen e chiamarla Anna Rosa va bene? per gli amici e familiari Anna Ro Anna Ro e farla parlare con accento napoletano secondo me siete dei criminali vi devono arrestare vi devono arrestare voi insieme a quelli che hanno preso la tata
3: esatto stavo per dire che tra l'altro non è l'unico esempio di boiata
2: fotonica e l'hanno trasformata in Francesca Cacace, Cacace che in realtà era di origine ebraica esatto quindi tu hai questa che parla in napoletano, esatto. con ogni tanto fa del, boh, dei, delle citazioni o dei riferimenti esatto, al alla Bar Mitzvah ebraica, esatto. a, a, allo yonke pur. Cioè, <ride> si può sentire il napoletano. No, è una cosa. Vi devono arrestare. Io non so dove siate, ma veramente vi devono arrestare. Beh,
3: tra l'altro, voglio dire 88 97 non c'era neanche.
2: Non c'era il ragione, bisogno
3: di farlo come abbiamo detto prima per gli anni 60, magari ragione. di I love
2: Lucy allora, italiano. Piccolo, mo- che è. Un, piccolo motivo, eh, in un piccolo motivo c'è, questo mm-hmm. lo spiego. Sì. allora diamo le coordinate, mm-hmm. 222 episodi creato da Matt Williams che aveva già creato i Robinson. Robinson.
3: Un altro okay. grande successino, un piccolo, piccolo Ho
2: finito leggermente male per un piccolissimo problema che ha avuto il suo protagonista, che è stato il Dottor Robinson, condannato tra condannato l'altro alla notizia degli ultimi sì, giorni,
3: condannato condannata la esatto.
2: grandissima perché aveva un piccolo problema con le minorenne, ma sì, ma piccolissimo. Fine, ma chi, chi non ce l'ha, ma sì, eh. ma infatti, ma... Oh, la serie Pappe Ciccia era il suo fulcro, era Rose Ambat. La protagonista, era Vul- lei che... la vulcanica Rosella. Lei Bar. contribuiva alla sceneggiatura, alla stesura delle battute e anche fisicamente sì. era Importante. Esatto. veramente Vengo alla ragione del, della, della, del dialettismo, del dialettismo okay. del,
3: dell'italianismo.
2: Dunque, quando in una serie televisiva uh-huh. tu vuoi, questo lo vedi anche nei Robbins, eh, scusami, nei Simpsons, per esempio. Sì. Il personaggio che è considerato più, più ricco ha un accento, viene, viene messo in Italia con un accento milanese, del nord. Mm-hmm. Il più povero, il più proletario, viene rappresentato con un accento del sud, sud. Facci caso. Sì. Questa serie qui, che racconta dei cosiddetti colletti blu, mm-hmm. cioè il sottoproletariato americano, ceto medio-basso, veramente medio basso sì. ecco il perché per me hanno fatto questo tipo di ragionamento Dice, per dare la una... stessa cosa della Tata lei faceva la, eh, la donna di servizio sì. barra Tata sì. e veniva da un'estrazione estremamente bassa ecco perché questo gioco qua non che simpaticissima però, questa cosa eh. infatti, infatti è veramente una cosa <ride> non schifosa può, esatto, però diciamo te l'ho motivato certo adesso che te l'ho motivato fa ancora più schifo esatto eh no? <ride> Motivato, fa ancora più letto, esatto. eh, lo so, eh, eh, lo lo è so, lo so. ma è probabile che il motivo sia quello. Ah, è molto probabile! Perché in tutte le serie che vedi sì. tendono a usare il dialetto in questo modo qui. Che non è diverso da un attore che gli chiedono di fare l'accento texano se è un bifolco ignorante, certo, eh, che ci certo, certo, certo. Eh, o gli danno un accento del sud, facci caso? No? Sì. Capita anche nel cinema. Se certo. guardi certi film in originale, originale, alcuni non si capisce una mazza sì. di quello che dicono perché hanno degli accenti allucinanti, perché chiedono agli attori di usare un certo tipo di accento. Se devi usare l'accento di New York, hai un tipo di estrazione sociale immediatamente in testa. Sono schematismi. Eh, Non sempre giustificabili, però lo sono.
3: Sì, diciamo che probabilmente per chi li fa voglio sperare che siano per semplificare tra virgolette un po' le cose. Certo che è una semplificazione, come dicevamo, molto molto antipatica. Sì,
2: (ride) sì probabilmente tu credi di rendere più fruibile esatto. una, una condizione, una situazione esattamente? e invece no, no. invece se ci ragioni un attimo il, il tempo alla fine arriva ovunque sì. perché tu devi sempre pensare in prospettiva certo. <ride> quindi valutate adesso queste cose, fanno veramente abbastanza schifo decisamente Oh, però, 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 fatto salvo tutto Questo ciò, è, è accantonata la polemica, esatto. va detto che Papa e Ciccia, al di là di tutto, è una serie intanto amatissima, perché ebbe degli ascolti negli Stati Uniti, qui in Italia poca roba, perché lo dava Meno, canale sì. 5 sì. pomeriggio, a un orario osceno, tipo le 3, cioè è una roba sì. proprio triste, e, qui in Italia è un mito molto relativo, ma negli Stati Uniti è adorata, è venerata, perché proprio per quello che racconta cioè tu facci caso nelle serie tv quando si parla di eh, ceti sociali bassi uh-huh. o medio bassi di solito eh, i protagonisti sono neri uh-huh. spesso e volentieri sì il, il creatore Matt Williams di questo fece l'esatto opposto dei Robinson, come lui aveva creato i Robinson, cioè aveva preso dei neri e li aveva elevati. elevati esattamente. E c'era il dottor Robinson che era un ginecologo, Claire, Claire, che era un avvocato, esatto. ok. Famiglia iper bene di New York. Certo. Aveva preso i Connell e li aveva bianchi, li aveva affossati, declassati, esatto. declassati nel niente, esatto. nella povertà più estrema. cioè Questi veramente facevano fatica a pagare le <ride> bollette. Cioè, questi si sedevano davanti al tavolo e decidevano che a pagare (ride) estraevano capito è una cosa che obiettivamente in tv non si vedeva eh? non si vedeva non si è mai vista una cosa simile questo lo trovo molto interessante lo trovo molto interessante perché va a rappresentare un tipo di America che perlomeno nelle serie tv non vedi mai Eh, perché tu vedi sempre il
3: sogno Vedi sì, il sogno, quello a cui tende. Il sogno o comunque
2: la famiglia media, diciamo. O quella... se i protagonisti hanno delle difficoltà, mm-hmm. c'è sempre un riscatto. Sì, è vero. I connel di riscatti non ne hanno. Zero. Mai. Non hanno ambizioni, non hanno sogni, usually, lui non ha un lavoro, lei ha un lavoro precario, i figli sono dei disgrazi ambulanti, debosciati, e senza redenzione, senza una minima idea di redenzione. È allucinante. La stagione in più, le famose nove stagioni in più, una. È la stagione del 2018, esatto. uscita, quest'anno negli quest'anno. Stati Uniti ha avuto un successo enorme <ride> e la cosa bella è che di nuovo ti mette in scena una famiglia trumpiana che esatto. ha votato Trump e c'è una battuta bellissima di, la, della sorella di Roseanne che si chiama Jackie, mm-hmm. che è di Metcalf, sì. che in uh, Big Bang Theory fa la mamma di Sheldon. Sì che chiede a Rosen perché ha votato Trump e lei gli risponde come risponderebbe un americano sì, vero esatto. era l'unico che, che parlava, parlava di, di lavoro, lavoro. <ride> Ma, cioè, guarda che questa qui è una frase enorme detta in una serie tv al giorno d'oggi certo. perché è vero? perché ho votato lui che è un deficiente un ignorante perché era l'unico che parlava di una cosa che esatto, serviva che a si me va detto che Roseanne Barr è veramente una trampiana convinta e questa cosa qui è fantascienza questa cosa qui è fantascientifica perché lei è veramente una trampiana convinta e arriviamo alla ragione per cui questa stagione qua supplementare che ha avuto un successo della Madonna l'hanno, l'hanno segata <ride> perché lei è talmente convinta non è male eh? cioè non Facciamo. è male nel senso no ma lei è una personalità autodistruttiva cioè questa qui è stata licenziata hanno chiuso la serie per un suo tweet razzista nei confronti di
3: Barack Obama no? No?
2: no, no, no di Valerie Jarrett che era consigliera ah, sì, del esatto, presidente esatto, Barack Obama esatto. dove le ha scritto c'è che terribile. la fratellanza musulmana e il pianeta delle scimmie avevano avuto un bambino che si chiamava Val- Valerie Jarrett <ride> una roba di una cattiveria non c'è problema, assoluta. la ABC ha cancellato lo show oh, mamma mia. lei si è scusata si, si è scusata sembra. col cast il cast ha detto <ride> noi non c'entriamo niente
1: non abbiamo Ci a che fare la ABC
2: ha chiuso tutto ed è assurdo come una che riesca a fare una cosa simile sia così Sai
3: che è allucinata. In Italia secondo me una cosa del genere lo fanno presidente, ministro degli interni.
2: Alla grande, eh? alla grandissima, <ride> alla grandissima. <ride> eh. Però lei è una personalità allucinante. Sì, penso sì. che lei ha iniziato lavorando in un fast food, è stata notata perché faceva delle battute allucinanti ai eh, clienti. E clienti. Allora, questa sua vena velenosa è stata notata ed è stata presa prima un po' come stand-up comedian e poi mm-hmm. successivamente è iniziata a scrivere per la TV fino a che non ha creato il personaggio di Roseanne. Lei ha fatto anche un film bellissimo con Mary Streep, e... She-Devil. She She yeah. che era fantastico, mm-hmm. She-Devil. Lei è comunque una personalità allucinante. Nella serie c'è anche il mitico John Goodman. vabbè, <ride> cioè John Goodman, ma com'è John Goodman?
3: John Goodman numero uno. cioè John Goodman, il
2: grande <ride> le boschi, esatto. cioè ve lo devo dire. No. cioè. no. Fantastico
3: Fred Flintstone, Fred Flinstone, Flinstone. per Flinstone. quelli più fruibili, dai. <ride> Io sono una mente dai, semplice, lo è, sai.
2: No, vabbè, non è vero, ti stai buttando <ride> giù, non è vero? No, ma
3: perché ho a cuore quelli che magari, sai, non è che sono che seguono film. un certo tipo di cinema. Dici, Cristo ah, si cazzo, si fagare, Fred Flintstone, ma, ma non fagare. discuto il film. Cioè, <ride> cioè, dico Lui ha recitato per renderlo fruibile. Vabbè, il
2: Grande del Boschi l'ha visto anche. Il Grande del Boschi è mitico, lui faceva l'ebreo bellissimo. <ride> Questo è un tuo compito Larry Questo è un tuo
0: compito Larry Senti bello noi. Bravo. Ti prego Walter. Questo è un tuo compito Larry Senta, perché non gli chiedi della macchina Questo è tuo Walter. Larry Questo è un tuo compito Larry Ma è tua la macchina qui di fronte Questo è un tuo compito Larry Lo sappiamo che quello è un suo compito Dov'è finito il malloppo faccia da porcello Senti Larry hai mai sentito parlare del Vietnam?
1: Ah, stai per entrare Vietnam, in una valle voce. di
0: lacrime, sappiamo che questo è il tuo compito, sappiamo che hai rubato la macchina È il fottuto malloppo È il fottuto malloppo
2: E sappiamo che questo è il tuo Guarda compito Guarda che noi ti tagliamo il piffero Stai lì. uccidendo tuo padre, Larry E festeggiare il Shabbat è bellissimo <ride> Quel film lì, ma cos'è?
3: Con gli <ride> occhiali a spazzolino, eh, gli occhiali, i sì, capelli a spazzolina, col con gli occhiali incassati come una pantera
2: <ride> beh ciccia è tanta roba, soprattutto ripeto per quello che rappresenta e quello che racconta. Mette veramente in scena un'America diversa: un'America che non si era mai visto
3: Sì, l'America che gli americani stessi, magari, hanno un po' più difficoltà a rendere nota. Sì,
2: è più facile vederla nei film, no? Sì, però, per una cosa destinata alla TV, sì.
3: non quella del sogno
2: americano, diciamo. quella che... No, assolutamente <ride> no. È proprio il contrario. Assolutamente no, veramente. Tra l'altro, una delle figlie sì. della nostra andiamo,
3: andiamo a riallacciarci
1: a fa Ritorna anche in fa. Big Bang Theory di nuovo. Ah.
2: La figlia di mezzo, mm-hmm. Darlene, sì. ha fatto qualche puntata di Big Bang Theory facendo la fidanzat, fidanzata, aveva una breve relazione con eh... Leonardo. Con Leonardo. Eh. Lei suona al violoncello. Sì, 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 eh, sì, sì, sì. comunque, insomma. Vabbè, che guardate. poi è la sorella di
3: Melissa Gilbert.
2: Sì, esatto. Che è, sì, è, è mia,
3: quello che gli dicevo, mia, ci andiamo mia, a riallacciare.
2: Mia, che è la sorella...
3: <ride> esatto. ...di, de, della Laura. Di Laura, della casa esatto, nella prateria. Casa prateria. Che, mm. Quindi non è quella doppia gemella che una volta che recitava Ura, no. una volta Laura, proprio,
2: Laura. Che sfrombola è bellissima. No, 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 beh, quindi, insomma, alla fine di tutto è collegato. Esatto. Tutto fa parte. A, vo- a volte ritornano. Oh, beh, allora, prima di passare ai tre... Pem, 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 eh. Citiamo una roba italiana.
3: Italiana, esatto. Perché ci sta. È la sitcom forse per eccellenza italiana.
2: Se, se devo pensare ad altre... Cioè, beh, oddio, a parte i ragazzi della testa C che abbiamo citato. Sì, più, non tele, la definirei più, più telefilm,
3: sitcom, no, però. No, esatto. No, diciamo, a definire certo. sitcom. Sitcom questa... c'è cioè,
2: i Cesaroni, adesso io però non più moderna eh. però. No, però vuol dire, Sì,
3: neanche io non, non è che ho seguito non particolarmente. ho attirato Diciamo che la prima, cioè proprio Beh, tutti se... i crismi della sitcom se era questo. ti
2: dico questa. Casa Vianello. Ta,
3: ta, 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 ta. L'hanno
1: vista tutti casa, almeno una. Puntata. Casa
3: Vianello, sì. Eh, cioè. oh, casa Anche Vianello, perché 16 anni, 16 stagioni, 16 stagioni di Casa stagioni per Vianello.
2: 143 episodi dal 1988 oh, al 2007. 2007. Prodotta da Canale 5, interpretata da Sandra Mondaini sì. e Raimondo, Raimondo Vianello. Vianello. Grandissimi
3: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.
2: Oh, questa è io penso che gli la stessa età. Tutti quanti vista
3: io penso proprio di come dice almeno una puntata porco, cioè...
2: di più di più, di più. Comunque, a parte che era, era sempre identica eh.
3: sì beh chiaro cioè.
2: Cioè, la trama era, era inesistente cioè, la trama era sempre quella di Raimondo esatto. che viveva con Sandra lui cercava c'era sempre dei gran vicini di casa lui sì, sì, cercava qualche no? avventuretta
3: galante <ride> lui molto piaccione,
1: era allucinante era...
3: Lei lo sgamava, sgamava, con con l'aiuto della governante,
1: lo
2: cassiava, (ride) lui tornava
3: al suo posto, il buon Enzo Liberti cercava magari
2: di tenergli il gioco, (ride) tu puoi star sicuro che pioggia, vento, tempesta, nubifragio, ma... Casa Vianello si concludeva con Sandra. Era il mondo a, a letto. Esatto. Con lei che alla fine <ride> iniziamo a muovere i piedi. Che barba la che noia che noia che, noia, che, che barba. barba.
3: Lui che leggeva la gazzetta,
2: esatto. Ma tu sei soddisfatto? Ma
4: soddisfatto di cosa? Tutti i giorni sono uguali. Se, senza un diversivo, senza una novità. Io sono stufa, eh, perché io mi annoio, eh.
1: Sì, ma Sandra, scusa. ma, ma tu stai sei?
4: zitto, tu stai zitto che tu, tu ti distrai con, 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 le, con le riviste pornografiche buonanotte va che
2: barba andava oh, detto tra l'altro orari strategici mm-hmm. o le 12.30 alle le 18.50 Il proprio... perché è Berlusca
3: <ride> cioè, subito lungo. prima ora di, pranzo, ora di pranzo
2: o pre-serale o presera, eh o prescena, no? quindi aveva degli ascolti altissimi altissimi Ah, questa è molto carina. Dai, la prima stagione fu girata a Roma, poi successivamente si trasferì tutto quanto a Milano, uh-huh. a Colonia-Monfresco. E... Eh, Sandra Raimondo, vi dobbiamo spiegare eh. chi sono. Eh. Cioè, lui capisaldi della... lui meraviglioso. del cabaret italiano. Lui una classe...
0: No, della rivista pornografica è perché... Eh... Nella trama. Nella... Nella... Nella situazione mi capita incidentalmente una rivista non indirizzata a me che io così imbarazzato okay. nascondo. Okay. E dopodiché c'è tutta la ricerca... Ecco, no, lei... chiarire.
2: Una di quelle cose che si è perduta, no? lui Corrado, cioè tutte quelle persone, quelle personalità che hanno fatto la televisione. Ma l'hanno saputa fare in punta di piedi eppure lasciando un'impronta sì. indelebile e indimenticabile,
3: assolutamente sì, e poi come lo stesso Corrado. Andando dritti al punto in una maniera ficcante Bellissimo. al massimo, ma con una Però leggerezza con un garbo, e un garbo
2: che uno cioè, non te ne accorgevi niente. No, era una meraviglia, a Vianello era pazzesco. Mi è, di vedere, eh, eh,
3: mi è capitato di vedere negli ultimi giorni dei filmati di Rivoliamo mai dire gol sì? di telefonate sì. a Vianello quando conduceva Pressing che gestiva lo spazio pubblicitario, dic- diciamo dove regalavano dei premi dei personaggi improbabili al telefono e lui con una plomb e uno stile proprio veramente
2: no, no, lui era, eccezionale lui era fantastico eccezionale la Mondaini volere volare quello che vuoi però insomma anche lei ha creato Sbirulino esatto comunque a me non, non piaceva più di tanto no, però... però devo dirti che insomma <ride> anche se non inventarsi quella roba lì, questo clown amico dei bambini insomma anche lei è una personalità vulcanica non era... poi era bello perché sembravano l'opposto lui e lei ma no? sì ma poi è una coppia ferrea sì, in tutto si sono e per tutto nei
3: giovanissimi
2: eh, una roba tipo Spencer Tracy e la, eh, la, la Audrey
3: Hepburn no
2: <ride> Catherine. <ride>
3: Catherine anche quella me
2: le confondo sempre
3: Audrey è quella di colazione da Tiffany bravo Catherine è il grinta
2: esatto e John Miglio secondo quello di Conan vedi <ride> ogni tanto lo ripassiamo se la posso fare va bene comunque sì loro fantastici no. loro veramente veramente storici adesso
3: è già da un po' di tempo ogni tanto salta fuori la cosa che vorrebbero ricreare tipo la situation comedy di Sandra Vianello con Totti e Ilari Blasi io lascerei anche perdere io eviterei eviterei.
2: non ha neanche un grammo io
3: eviterei
2: Ah, ci furono anche degli spin off sì, eh. Cascina Vianello
3: <ride> esatto. e i misteri, I misteri di, di Cascina, Cascina Vianello. Vianello e
2: poi ci fu un film per la tv chiamato Crociera, Crociera, Vianello.
3: Vianello, esatto. Crociera Vianello che tra l'altro credo sia stata una delle ultime cose che hanno fatto Sandra e Raimondo prima, prima della dipartita
2: oh, va detto che alcune delle ultime stagioni sono state vendute in Spagna però con una prospettiva completamente diversa <ride> Perché in Spagna Casa Vianello diventa lo specchio dei problemi della terza età.
3: Praticamente. e dei
2: pensionati che hanno troppo tempo Esatto, praticamente un,
3: una sitcom sugli Umarel. Cioè, <ride> Italian lo, Umarel. L'opposto
2: di quello che è da noi. Esatto, cioè era Penso proprio.
3: tutta un'altra roba.
2: Questa credo che sia stata una, una egregia compagna per, per tanti, tanti di noi, da perché caro. comunque ci ha. Ci ha tenuto compagnia e ci ha anche aiutato a interpretare un pochino quelli che erano i nostri papà e le nostre mamme, sì, no? quelli che, sì. che vedevamo le dinamiche, certo. senza che ci trovassimo in casa un allupato come era il mondo, <ride> però quelle logiche tra marito e moglie, che però non sono quelle moderne di oggi, no, sono, quelle, sono quelle di una volta, addirittura
3: vo- oltre vo- che vo- ai vo- nostri genitori, anche ai nostri sì, nonni, i nostri volendo. nonni volendo, sì. esatto. Quindi, insomma, quelle coppie di lungo corso veramente sì, da, sì, 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 sì. da nostre d'oro e di diamante
2: esattamente quindi insomma anche questo è uno specchio di un'italia che non esiste più no. No? Che non, non c'è più non tornerà più quindi, direi, direi proprio di no oh, veniamo a uno dei big three cioè i grandi tre che abbiamo lasciato alla fine esatto ah, il primo grande tre che finirà quest'anno sì. probabilmente probabilmente 10 stagioni per 220 episodi dal 2009 al 2019 quindi il prossimo anno finisce dovrebbe essere così stiamo parlando di Modern, Modern Family, Family. questa le ho viste tutti Io, gli no. episodi tutti, tutti, no. tutti. c'è cioè, su Netflix sì. andatevela a sparare fatevi un binge watching non sì. rimarrete delusi questa è meraviglia pura creata Christopher Lloyd che non è il Doc Brown eh? non, è non è il è Doc Brown mio, ah, vedi, ah, okay, okay. Christopher Lloyd e Steven Levitan okay. questa è veramente fantastica questa è, è fantastica per come è realizzata perché è realizzata come un uh, un, un falso documentario è fantastica per gli interpreti. La durata delle puntate più o meno 20, sai, minuti.
3: 20 minuti, quindi uno può
2: 20 minuti, bingare proprio alla grandissima. Al giochi, okay. posto. Allora, storia, trama, una famiglia allargata e moderna, mm-hmm. esattamente come dice il titolo. Okay. Eh, il patriarca, diciamo, che è il nonno, mm-hmm. Jay Pritchett, interpretato da Ed, Ed O'Neill, Don, che si è sposata una colombiana sexy, di vent'anni più giovane. E che colombiana? Che si chiama Gloria, l'attrice, è Sofia Vergara. <ride> eh, eh. <ride> due, almeno due grandi motivi. Mm, per pa- cui la allora, io consiglierei, con la,
3: io consiglierei la visione di Sofia Vergara in due film. Uno è Machette Kills, vero, vero? E l'altro è Joker vero, con Jason Statham. Vero, vero. Però, se volete essere più pudici, più pudici, guardate pure... Modern Family. No, guardate no. anche che ha recitato anche nei Puffi. Lei in tutti e due i film ah, dei Puffi. Ecco, va bene, Ma se no, Modern Family, comunque lei merita, è, tante. è, è tanta roba, roba come tante, 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 tante. <ride> tanta, tanta,
2: tanta Va bene, va bene. La, nostra, la nostra Gloria ha un figlio, uh-huh. Manny, il piccolo Manny Manny. E... Jay Pritchett ha due figli, un maschio e una femmina. Quindi, classica Altre famiglia allargata: famiglie, esatto. abbiamo la famiglia della femmina che è Claire, l'attrice è Julie Bowen, mm-hmm. che è sposata con Phil Dan- Dunphy, che è il mio idolo. Phil Dunphy <ride> Dan- Dan- è il mio idolo, <ride> che è un personaggio che esce lentamente ma è, è mitologico è mitologico Phil Dunphy è il personaggio
3: me lo sei. Phil Dunphy devo.
2: interpretato da Ty Burrell. Ty Burrell hanno tre figli due femmine e un maschio Devece. Alex che è intelligentissima Ottimo. e Ailey che invece è, è, è stupidissima è però bella, noca, bella sì, però capisce veramente una okay. cassa punk. e poi hanno un maschio che si, chiama, eh, che si chiama Luke che nella serie è un deficiente esattamente come suo padre certo forse, ancora di più. Nel senso che Luke è veramente un cretino. Cioè, fai finta di parlare con un termosifone. Ok, quindi la una cassa bella, banca è un termosifone. La cosa bella è che Nella realtà. Il, l'attore, l'attore, in realtà è Tra il 2% della popolazione con un cui altissimo. Quindi. Quindi, bella <ride> questa cosa. L'esatto opposto. Bella questa cosa. Una, una contraposizione. Persona intelligentissima esatto. interpreti un deficiente. <ride> ma un deficiente, ma proprio un deficiente. C'è uno di quelli che tipo le barzellette carabinieri, toc toc, ma sono, hanno, hanno bussato, ah, apro io. Ok, quelle cose lì. Un termosifone. L'altro figlio di Jay Pritchett, che <ride> si chiama <ride> Mitch, interpretato da Jesse Tyler Ferguson, uh-huh. lui invece è omosessuale. Ok. Ha una famiglia, si sposerà nella serie e uh-huh. anche addirittura convolerà nozze con il mitico, altro personaggio meraviglioso, Cam è interpretato da Eric Stonestreet allora, il mitico Cam è un cicciolone uh-huh. è tutto bello ciccione simpaticissimo, ha cioè una facciotta simpaticissima ha una passione per la teatralità
4: quando lo trovo l'omato quello stupido cane Vittiavole è finito Stella Io ho
2: una teoria
4: Grazie per essere venuto con me Oh, non ti preoccupare Stella Stella Oh mio Dio
1: Che c'è? L'hai trovata?
4: No Ma potrei interpretare il ruolo di Marlon Brando
1: Stella Stella
2: e per la clownery, cioè lui, lui si traveste da clown ogni tanto, ed è uno dei suoi problemi. I due hanno adottato una bambina vietnamita che si chiama Lily, ok? Questa è la Modern Family. Eh beh, direi che è più modern di così. Gli episodi intersecano le vite e le vicende dei di tutti questi personaggi. personaggi. La cosa figa di Modern Family è che tu assisti alle cose che fanno uh-huh. e poi tu hai sempre inframmezzato loro che parlano alla telecamera seduti su un divano eccetera e danno la loro visione delle cose uh-huh. poi invece vedi, vedi che cosa è successo come è successo perché è successo ok ed è figo perché tu vedi lo scollamento tra come una persona si presenterebbe al pubblico esatto. e come okay. invece la realtà. È, come in realtà è la realtà.
4: <ride> I figli non devono conoscere gli sbagli che abbiamo commesso, devono conoscerci per come avremmo voluto essere e cercare di essere così. Non saranno mai all'altezza, ma meglio che non siano all'altezza dei finti noi che dei veri noi.
2: Perciò non gli nascondiamo niente.
4: È esattamente il contrario di quello che ho detto. Ok,
2: io.
0: non ti stavo ascoltando.
2: Mother Family è adorabile, è adorabile. Io non, 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 non so, veramente. È fantastica. Eh, al di là delle tematiche, è parte che è divertentissima. È divertentissima, eh, non saprei dirti. Cl- le classiche mh, quelle belle dinamiche familiari mm-hmm. che si vanno a instaurare nelle famiglie, quelle particolarmente allargate, sì. tipo fai finta ti trovi per Natale no? con sì, zii, certo, i fratelli, certo. sorelle. Ok. Perfetto, e c'è sempre il palanente che si sta un po' sul cazzo, certo. no? No, gli pali alle spalle, <ride> sì. e lì in di tutte queste cose qua, che loro si palano sempre alle spalle, poi però cercano di andare d'accordo, poi si scazzano, si incazzano, <ride> e poi dopo rifanno la pace, e, e poi, però alla fine sono legatissimi comunque, eh sì, in effetti è pur pure essendo così, eh. così diversi sono comunque certo. estremamente legati gli uni agli altri. Bella, veramente bellissima, piena zeppa di, di debolezze anche e questa è una parte, è un valore aggiunto della serie perché Phil Dunphy che è questo uomo che anche lui viene colpito da Gloria inizialmente per come si presenta Gloria e cerca sempre di stare dove è lei ovviamente, <ride> però poi alla fine è, è sempre sposato con Claire che è una donna strepitosa a uh-huh. suo modo e quindi lui... È bello vedere quest'uomo come tu lo scopri, lo vedi sempre innamorato di sua moglie, giorno dopo giorno. Lo vedi attaccato ai suoi figli. Per esempio lui, quello della famiglia, ed è per me il personaggio epocale per quello, è il più fragile. È quello che piange, è quello che si commuove. È quello che non ha paura a mostrare le proprie emozioni. È quello che cerca di conquistare l'affetto del suocero. È quello che cerca di veramente di conquistare l'affetto di chiunque, di farsi benvolere da tutti. È veramente un buono. Ed è un personaggio spettacolare per quanto è un puro, una, una persona pura, proprio pura, è bellissimo. I figli, le dinamiche che sono con i figli, i fidanzati, una bella serie perché racconta una famiglia come dovrebbero essere le famiglie oggi, uh-huh. che non devono stare a guardare al fatto che tu sì. sia omosessuale, che uno abbia sposato una di vent'anni più giovane, che abbiano adottato una bambina vietnamita che uno abbia tre figli due sono un po' tonti no, chi se ne frega, chi se ne frega. una famiglia
3: che accetti il presente che non resti relegata Bravissimo, al passato, che sia
2: comunque capace di sempre guardare esatto, il futuro no? di evolversi
0: incontreremo delle possibili madri biologiche abbiamo già fatto questi incontri e sono davvero snervanti vuoi apparire al meglio,
4: vuoi fare una buona impressione come al primo appuntamento veramente è il contrario del primo appuntamento non si vuole fare sesso ma si vuole fare un bambino
2: eh, va detto che la, la serie ha spaccato in due la comunità LGBT perché mm-hmm. comunque in molti hanno ritenuto i personaggi di Cam e Mitchell un po' troppo stereotipati. stereotipati. Oh. Ed è vero, cioè, effettivamente sono molto due gay con le caratteristiche tipiche dei gay, però è vero anche che è una cosa bellissima da vedere in tv, Certo, cioè, è bello vedere in televisione una famiglia omosessuale. Le famiglie arcobaleno, no? quelle che non esistono, esatto. non esistono. Esatto. Come, come vivono, le scelte che fanno, come sono motivate queste scelte, è bellissimo. E ti dico, ed è intelligente usare l'arma della commedia perché non c'è mai seriosità, no, è sempre tutto quanto volto alla risata, allo scherzo, all'esagerazione e Stemperare alle debolezze umane certo. bellissima questa cosa nonostante questo tanto, tanta audience tanto pubblico l'ha criticata per essere troppo eccessiva per mm. mettere in campo un tipo di dinamiche che oddio, oddio 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 non si possono guardare però insomma negli anni gli autori hanno sempre tenuto conto delle critiche della comunità LGBT fino a vincere addirittura il, pre- il premio Glad. Mm-hmm. Che è un premio che è messo in scena, in scena scusa, messo in palio, sì, proprio dal dalla mondo LGBT. Esatto, per chi ha saputo rappresentare mm. quella comunità nel modo più veritiero possibile. Beh, c'è cioè da dire, poi che se una produzione
3: è furba, ascolta, Tiene poi conto, comunque bravo. Certo, I pareri di tutto di tutti,
2: eh? Assolutamente. In modo da cercare di dare un prodotto che Ho oh, curiosità carinissima, il pastore evangelico Doug Sehorn mm-hmm. che è uno fieramente anti-gay ha usato per un (ride) suo libro che si chiama Principi biblici di disciplina per, per i, i figli, i figli okay, tratta dal libro dei proverbi, questo è il, il titolo del suo libro, okay. cercava una foto di una famiglia da usare come copertina del suo libro, sì. è andato su internet e ha scaricato un'immagine di Modern Family, perché Bene. pensava che fosse una famiglia, fosse una reale. famiglia reale, quindi pensa che, che figata: cioè tu il, il pastore fieramente esatto, anche omosessuale ha preso, una fa- già solo non chiedendo il permesso già figurato <ride> hai preso proprio l'icona della famiglia <ride> già non più allargata possibile <ride> esatto. fantastico fantastico. Oh, eh, va detto che la karma, serie <ride> ha una versione cilena uh-huh. che si chiama Famiglia Moderna uh-huh. ha una versione greca che si chiama Moderna uh-huh. Oikogenia poi Coghenia forse, Braut, è stato in Grecia mi puoi aiutare con gli accenti. <ride> e infine c'è un adattamento iraniano non autorizzato che si chiama Alf Sang, Gravolo. però senza omosessuali e con figli maschi al posto delle figlie femmine. Già, non è autori-
3: e iraniano non è autorizzato, sarebbe stato veramente tanto per... <ride> Nella però, prossima serie, comunque...
2: che dovrebbe essere appunto l'ultima, hanno detto che ci sarà la morte di un personaggio. Importante. Hai qualche sospetto? Non ho sospetti. No. Anagraficamente eh. il più vicino del J mm-hmm. il patriarca. Guardate, <ride> la trovate tutta su Netflix questa. Divertimento assicurato. Bene, bene. Andiamo con la prossima. Andiamo con la prossima. Alla prossima.
1: Anche perché
3: anche l'ultima che citeremo probabilmente l'anno prossimo sarà l'ultima, quindi l'ultima stagione. Sì. <ride> Anzi, sicuramente. No, no. È così. Quindi
1: due, due
2: capisaldi molleranno. Questa invece è già finita. Questa è già finita. Dal 2005 al 2014, 9 stagioni per 200 208 più, episodi. episodi. Questa, ve la dico in italiano. Alla eh, fine arriva, arriva mamma, mamma. <ride> <ride> che non si può sentire. Fortunatamente l'hanno cancellato, penso solo la prima stagione si chiamasse sì, così, sì,
3: sì, sì, inizialmente credo di sì. È
2: diventata how oh, I met your mother, che cioè, è già come tutto, ho conosciuto che tua è già madre, cioè, cosa. che poi è vostra madre, esatto. scusa, vostra madre, Creata eh, da Craig Thomas, Thomas e Catherine Base è l'erede diretta di Friends, mm-hmm. ma diretto, <ride> perché di nuovo qua abbiamo degli amici che si trovano al bar a ragionare di cuore, amore, situazioni eccetera eccetera, l'amicizia è centrale, quindi questa è l'erede proprio di Friends. Sì,
3: l'unica, la differenza diciamo è un po' sulla partenza, no?
2: Sì, l'assunto, esatto. l'assunto obiettivamente è abbastanza geniale. Devo sì, dire molto. che l'assunto <ride> è la genialata ma anche il grande limite della serie e adesso ne parleremo. Sì, Comunque, può essere, Siamo nel 2030 mm-hmm. e i figli di Ted Mosby, <ride> che è Josh Rednor? Eh. Che attualmente è nei guai con la giustizia mm-hmm. perché ha molestato i suoi vicini di casa. Ma no, anche lui sì, sì, <ride> ha fatto dei casini con i suoi vicini di casa. Oh, Credo genio. che abbia dato delle feste troppo rumorose. L'hanno denunciato ah, beh, molesti Insomma, in quel senso: molestie, oh, ma non bene, molestie, sessuali, no, non molestie perché... <ride> sessuali, molestie sonore okay, okay. e con i vicini. In più, la sua carriera è praticamente finita perché tutti quanti lo identificano solamente con Ted Mosby. <ride> quindi lui non è riuscito a fare nient'altro. Niente. Eh beh,
3: prigioniero eh, di un personaggio
2: i suoi due figli del 2030 ascoltano lui che gli racconta come ha conosciuto la loro domanda. madre questo è solo che è ovvio che lui è un narratore <ride> iper impreciso per nulla affidabile quindi racconta una storia ma, ma non dal principio da di più quindi inizia a raccontare da qui nove stagioni di delirio allora eh, i, per, i protagonisti protagonisti tutti quanti fantastici il grande amico di Ted Marshall, uh-huh. interpretato da Jason Segero che è quello che ha interpretato e anche, anche scritto, il film dei Muppet uh-huh. lui è molto bravo Lily, fidanzata di Marshall diventeranno uh-huh. anche marito e moglie più avanti interpretata da Alison Helligan che è quella che ha fatto Buffett, Buffett. la massa vampire massa vampiri viri. Biri. <ride> e poi ovviamente c'è Barney Stinson Barney Stinson è il personaggio di How I Met Your Mother interpretato da Sean Patrick Harris mm-hmm. attenzione lui è uno super femmine sì. nella serie in realtà Sean Patrick Harris è un omosessuale dichiarato è, biondino, Anche biondino. Cosa che è be- sì, il biondino esatto. questa cosa è bellissima ultimo tassello di tutti gli amici la mitica Robin Sherbatsky che è interpretata da Cobie Smulders Smalters, scusa, che è quella degli Avengers, che lei è la canadese, quella e che... è la canadese, esatto. è la canadese. <ride> e niente, la storia sono questi cinque amici che più o meno gravitano insieme in questo bar bevendo birra su birra, se in Francia si è dei gran cappuccini,
1: esatto. e si fanno
2: delle si <ride> fanno delle grandi gran birre, oh e dissertano della vita, l'amore, e le vacche. allora <ride> Perché la serie è fantastica ed è diventata un caposaldo della commedia, intanto per Barney, Mm. Barney è veramente il personaggio, con eh, le sue assurdità, la sua ossessione per la settimana perfetta, che vuol dire sette Sette donne, sette giorni, sette sette donne diverse (ride) da portarsi a letto. Con il mito del mese perfetto, cioè 30-30, che lo farà alla fine <ride> nella nuova stagione. Lo riesce a fare tranne l'ultima sera che metterà incinta questa qua. Ah, lì la e perfezione allora gli, scade un po'. Eh? Gli scade la perfezione, <ride> effettivamente. E questo è il personaggio di Barney, uno che gira con un codice di comportamento per esempio la sua regola ferrea è quella di far passare almeno tre giorni prima di chiamare una donna regola inventata niente meno che da Gesù dico sul serio è stato
0: lui a gettare le basi per la regola dei tre giorni ha aspettato tre giorni per risuscitare un'ottima decisione se l'avesse fatto il giorno dopo molti non si sarebbero neanche accorti che era morto ehi Gesù tutto bene? e lui avrebbe risposto «Tu che cosa ne dici? Ieri ero più di là che di qua» e quello «Oh, oggi però ti vedo in gran forma, ragazzo» e Gesù avrebbe dovuto stargli a spiegare che era risorto che era stato un miracolo e l'altro già me lo vedo «Oh, certo, se lo dici tu, fratello»
4: Wow, i dialoghi antichi dovevano essere ben strani
0: e notate che non è risorto di sabato il sabato c'è da fare Venire mm. a casa, lavorare al telaio, regolarsi la barba, no lui ha deciso di aspettare un numero di giorni ideale Tre. Ok, ti prometto di aspettare tre giorni, però smettila. E arriva la domenica, sono già tutti in chiesa. E tutti lì a dire: oh no, Gesù se n'è andato. E poi bam, eccolo lì che barca la soglia. Corre fino all'altare, la folla impazzisce. E per la cronaca è stato lì che hanno inventato il cinque alto.
1: Mm-hmm. Tre
0: giorni, Ted. Si aspettano tre giorni per chiamare le ragazze, perché quello è il tempo
2: che Gesù vuole che aspettiamo. Capito? Questo Vabbè. è quello che pensa Barney. Va bene? Ovviamente Ted se ne strafotta di tutte le regole di Barney. Certo, e lui, sì. per esempio, quando conosce Robin, immediatamente gli dice di si è innamorato di lui, di lei, cosa che rovina completamente il rapporto tra i due, Vabbè. ovviamente. E poi non solo, e poi i suoi mille tormentoni, mm. il, la passione e la, per, per l'abito. Lui sa questa cosa, c'è questa cosa. Il, del, metti il vestito sì. in italiano perché in, in inglese è sweet up, sweet up vestiti praticamente, sai. fondamentalmente, sì. o meno. però la cosa figa è che lui poi lo, lo declina quindi in, in realtà, tanti modi Snow sweet up, slap up è tutto così. Lo, L'International Sweet Up Day cade il 13 ottobre, quindi eh, ci siamo troppo, non <ride> <ride> manca niente. Poi c'è il suo mitico Batti 5, sì. il suo high five, che però anche lì viene declinato, quindi di nuovo il doppiaggio italiano è inefficace esatto. perché diventa sempre Batti 5. Esatto, Ma per lui è phone 5, foot 5, self 5, door 5. Ok. E poi c'è l- l'aggettivo che usa più di tutti che è leggendario. Legendario. Quello è, è identico, legendary. La cosa carina è che lui spesso lo interrompe. Mm-hmm. Non dice leggendario. Non arriva a completarla. Mai. Eh. Lui dice solo. Eh, questa cosa sarà Leggen e poi dice aspetta che arriva sì. Dario okay. addirittura alla fine della seconda stagione si chiude dicendo questa cosa sarà Leggen e finisce la serie un cliffhanger spaventoso all'inizio della terza stagione lui completa il... Dario, Dario! <ride> Bello. per dire con è questa, questa cosa lui tra l'altro c'ha tipo tutti i suoi metodi di, di intruppo per conquistare le donne c'è cioè l'uomo nudo che è quello che praticamente tu quando vedi che la serata va così così sì. non sei così sicuro che, che possa andare bene ti spogli tenti il tutto per tutto <ride> lei si assenta un attimo va in e bagno e tu ti fai trovare dia... nudo tu ti fai trovare completamente nudo nel, nel salotto in camera dov'è?
3: Fantastico O gio- oh, va- violin Tutto per tu Violin <ride> C'è niente da fare la
2: vola spasato Lo
0: sto facendo Sì, sto facendo Nudo Man. Ma è fantastico Ted Cosa ti ha fatto cambiare idea? Beh,
4: la serata con Vicky è partita bene Ma poi si è un po' ammosciata <ride> Quando mi sono reso conto che con lei non voglio avere più niente a che fare Ho deciso di provarci e basta
0: Grandioso Ora però dimmi In quale posa hai deciso di farti trovare da Vicky come Nudo Man? Eh... Uh...
2: Questa è una bella domanda. Sai che non ci ho ancora pensato. A me tenta Superman. Quello è fantastico. Oppure fa il Ted Mosby, cioè prende la vita di Ted sì. che è un architetto noioso eccetera e la usa esatto. che è stato lasciato all'altare, insomma, c'è tutta una serie di sfighe e la usa. E per, poi c'è la mitica per fare un po' pena, un po' quello. La mitica è il Lorenzo von Matterhorn. Il Lorenzo von Matterhorn è una tattica che prevede...
0: Per realizzare un Lorenzo von Matterhorn è necessario quanto segue. Conoscenza base di web design e un nome falso assolutamente unico. Ora pensate il vostro nome falso. Trovato? Bene. Ora selezionate il vostro obiettivo, preferibilmente una ragazza con un bel cellulare. Sì, sono proprio io.
4: Scusa, ci conosciamo?
0: Io sono Lorenzo von Matterhorn.
4: E sei uno famoso, per caso? Certo,
0: cos'è scherzi, santo cielo. Tu veramente non sai chi sono. Che meraviglia, non mi pare vero. Molto piacere. Shelley. Shelley. Come ho già detto, Lorenzo von Matterhorn. Si scrive come si legge, due t... Lorenzo von Matterhorn. Ciao. Non appena uscirete, lei prenderà il telefono e cercherà su internet Lorenzo von Matterhorn. Ed ecco cosa troverà. Una miriade di siti web falsi dedicati alla vita mirabolante di Lorenzo von Matterhorn. Un articolo di economia sul milionario timido. La newsletter dell'Explorer Club che osanna il suo viaggio in pallone al Polo Nord e ritorno la rivista medica che descrive il suo calvario data l'impossibilità di un intervento di riduzione del pene e quando rientrerete ciao shelley scusa se corrompo troppo potrei offrirti un caffè Sì, ti prego ma quanto costa un caffè 50 dollari
2: lorenzo
0: e a quel punto è fatta
2: questo è il, il personaggio di barney stinson per dire per quanto è leggendario ma devo dire anche gli altri, sono splendidi sia Marshall che Lily, il loro rapporto, il padre di Lily che, che... che è un inventore di giochi da tavolo, ma di giochi da tavolo allucinanti, che non vende mai, è un fallito. La famiglia, la famiglia di Marshall, che si vogliono tutti da morire bene, tantissimo, e la serie ha anche coraggio perché a un certo punto fa morire il papà di Marshall, eh. E questa cosa crea un, un grosso problema per Marshall, e per quelli che gli stanno vicino e che gli vogliono bene. Fighissimo, veramente bello. Il personaggio di Robin, Robin Sherbatsky, che è mm. canadese, mm. e anche lì battute sul Canada in considerazione. Sì,
3: Ho visto qualche puntata dedicata Mac- proprio.
2: Ma cavoli! È fantastica! Lei, quando era una ragazzina in Canada... Si chiamava Robin Sparkles oh. e ha fatto una, una hit che si chiama <ride> Let's Go to the Mall, cioè andiamo al centro commerciale cioè. fondamentalmente. <ride> faceva questa trasmissione partecipava a questa trasmissione per teenager che si chiamava space teens Mm che era piena zeppa di riferimenti sessuali gratuiti perché un'altra generata della serie è quella di disseminare il web Mm di tutta una serie di non so siti che vengono citati durante Durante la serie serie. ce n'è uno che si chiama (ride) www.tisio costringe moglie a indossare un, un sacco, sacco della, della spazzatura, spazzatura per, per i prossimi, i prossimi tre anni.com anni <ride> cioè, ed è un sito che esiste, esiste. ovviamente in inglese è non certo, in italiano eh, c'è se, sempre sul web si trova il curriculum video di Barney Stinson con un video promotional, emotional <ride> dove c'è lui con la bandiera americana fantastico nudo no, non <ride> è veramente forte quindi questa serie gioca con il pubblico mm-hmm. e gli dà dei riferimenti anche per poter continuare tra virgolette a giocare
1: anche, anche dopo la puntata per farla diventare
2: meta certo. eh, seriale no? lo stesso Barney tiene un blog e il blog di Barney c'è mm-hmm. in rete dove lui dà consigli dice come conquistare le donne eccetera eccetera Pito. La cosa interessante e veniamo all'unico problema che ha, cioè mm-hmm. il salto dello squalo. Il eh. Salto dello squalo di Met Our Meteor Mother è considerata l'intera nona stagione, mm-hmm. che è l'ultima. Perché? Perché una serie televisiva come questa che gioca con il tempo, cioè tu devi pensare che per tutte le stagioni Noi abbiamo Ted che rimanda questa futura moglie, questa moglie, questa moglie che arriverà arriverà e ogni tanto si vede, l'unica cosa che sappiamo è che ha un ombrello giallo, Mm. loro si conoscono che lei ha un ombrello giallo, quindi lui conosce una serie, ci sono un sacco di false partenze che sembra che sia lei, in realtà lei salta fuori solamente nella nona serie. Lei, si, lei, loro si conoscono a un matrimonio non vi dico quale matrimonio uh-huh. ci sono due personaggi che si sposano si sposeranno però guardatevi la serie per scoprirlo e quindi lui li conosce e sua moglie qual è il problema della stagione? che ti fa rivedere per 22 episodi delle cose che hai già visto delle cose che hai già visto da un altro punto di vista sì, quindi... e questa cosa qui obiettivamente è stato chiedere molto al pubblico.
3: Sì, È perché stato. già come dici tu, una serie basata su eh, un arco temporale per arrivare al 2030 che racconta comunque eventi, sì. trovarsi eh, sì. a raccontare eventi raccontati da un altro punto di vista capisco che possa essere un po' stancante.
2: Il finale poi di stagione, gli ultimi due episodi, mm. sono il vero problema enorme della serie. Mm-hmm. Io credo che la maggior parte dei fan di Our Met Meteor Mother abbia detestato il finale di Our Meteor Mother. <ride> perché risolve la questione con una velocità che lo spettatore rimedio rimane un attimo basito.
3: Quasi come se di colpo fossero finite le, le idee e avessero detto la chiudiamo.
2: La chiudiamo e... Sì, la chiudiamo, la chiudiamo troppo velocemente. Troppo veloce. Anche perché lui conosce la moglie... Mm-hmm. Non all'inizio della nona stagione, ma verso la fine della sì, nona quindi
3: stagione, proprio una roba molto... quando
2: praticamente ormai è finita mm-hmm. la nona stagione e quindi tu non hai il tempo materiale per affezionarti a questa donna che praticamente la serie è finita sì. e finisce pure lei, sì. perché è schiatta e tu rimani completamente basito al che c'è un finale da crocco che praticamente potevano farla finire una stagione prima senza problemi cioè diciamo Quindi che se a volte viene rivelato
3: bene. troppo presto come poteva essere nel caso di Twin Peaks sì, eh, l'arcane mistero il che rovina il, bruto, il dopo sì. qua effettivamente la tirano troppo, troppo per, per il lungo l'ultimo. e non ti danno modo di, di, di assimilare per la, la cosa
2: e le, la parte finale che si concentra veramente negli ultimi due episodi di fine stagione c'è tutto c'è, mm-hmm. tutto, lì. c'è tutto lì ed è tutto troppo intasato tutto troppo insieme tutto troppo alla fine mm-hmm. quindi ti lascia completamente spaesato non è completamente da buttare l'ultima stagione devo dire che una cosa bellissima per me c'è eh? è il vero amore di Barney mm-hmm. cioè il fatto che lui cerchi di fare il mese perfetto e poi questa ragazza rimane incinta lui avrà una figlia Mm. quella è una cosa veramente toccante cioè il fatto che lui asserisca per nove stagioni tu hai visto una persona che comunque non tiene a niente a nessuno eccetera eccetera che non riesce a innamorarsi mai che non riesce mai ad avere la considerazione dovuta verso le donne Mm e lui dice proprio una cosa del tipo ma voi mi ci vedete dire sei la donna della mia vita io per te sacrificherò tutto non succederà mai Mm quando tiene in braccio sua figlia per la prima volta le dice tu sei l'amore della
1: mia vita
2: e
0: tutto quello che io ho e tutto quello che io sono sarà tuo la vita
2: quella è una scena toccante toccante bellissima perché vedi proprio un personaggio che cambia in un amen certo. è veramente veramente bella quella è una cosa che mi è piaciuta tantissimo quindi insomma questa è una serie mitologica, mm-hmm. veramente per i personaggi che ci sono, per le puntate allucinanti che ci sono, <ride> perché la puntata dell'uomo nudo è qualcosa di epocale, <ride> la puntata dove salta fuori Lorenzo Valmaterhorn è meravigliosa, i riferimenti al Canada. Ti senti a casa vedendo Overmatter Mother, mm. perché ti sembra veramente di stare al pub con i tuoi amici a parlare della tua giornata di lavoro, del, di quello che va male, quello che va bene, quello che speri, quello che sogni è veramente bello, è un sentirsi a casa vedere What I Mother. Your Mother bene, bene. io questa la, la consiglio tanto la consiglio veramente tantissimo perché è una serie che se vi fate un attimo prendere beh, vi porta lontanissimo
3: <ride> c'è su Sky questa adesso visto che la stanno ridando anche
2: questa c'è tutta su Netflix
3: eh, comunque c'è completa su Netflix
2: le ultime, no, adesso l'ultima no però queste ultime uh-huh. due, Modern Family e I Met Your Mother Tutte e due ci sono complete su Netflix. Mm-hmm. Molto bene. E arriviamo alla balena bianca. <ride> A Moby Dick. <ride> arriviamo all'ultima. Alla balenona. Al balenone. Arriviamo al balenone. Questa non è su Netflix. No. È su Infinity. Eh. La da, però Sky da una vita. Sì, su Fox la sì. danno da una vita. Da Probabilmente quando... ci
3: sarà anche in uh, Box Set. Può essere, non no, so, non ho no, la vado, ma no, neanche Comunque io. Comunque è,
2: è una serie TV che va in onda dal 2007 fino al 2019,
3: che sarà l'ultima stagione. Stagioni,
2: questa è la prossima esatto. stagione, 279 episodi. È ideata da Chuck Lorre e Bill Praddy. Uh-huh. E questa è tanta, tanta, <ride> tanta, tanta bella roba. Poi roba mia questa roba eh, Allora, per capire quanto questa serie si è radicata nell'immaginario collettivo vi basti pensare che qualche anno fa a una convention Stephen Hawking, cioè non sto parlando di Nino Frassica, che è poi
3: il mito assoluto di Sheldon,
2: esatto. sto parlando di Stephen Hawking, Aprì il suo intervento dicendo, due punti, due punti molte persone ritengono che l'universo sia complicato, ma per esempio, se prendete la teoria del Big Bang, vi accorgerete che si può spiegare in 70, 70 parole. parole e poi ha iniziato a dire, our whole universe was in hot dense state. Penso che consolate il resto. Un mitico. Our whole
1: universe was in
0: a hot dense state that nearly 14 billion
2: years ago expansion started waiting.
0: The earth began to cool, the art roads began to drool. Me and Roth all developed tools, we built a wall. We built a pyramid, snap, science, history, unraveling the mystery that all started with a
4: big bang.
2: Con la sua voce robotica, esatto, con la sua voce robotica, ho oh, questa canzone che è la sigla di, uh, di Big, Bang Big Bang Theory. È cantata da un gruppo canadese meraviglioso che vi invito a scoprire che si chiama Burn Naked Ladies. Mm. Burn Naked Ladies hanno fatto dei pezzi strepitosi, ma strepitosi, di una leggerezza e di una complessità musicale enorme. Andatevi ad ascoltare: veramente, veramente, veramente mitici questi, mio consiglio personale, fantastici. Blanket Ladies. Già la canzone stessa è una genialata mm-hmm. perché in pochissimi secondi ti racconta la creazione dell'universo. dell'universo, certo. E in una serie così mitica non poteva non essere mitica anche la sigla. Eh,
3: deve, deve partire da
2: subito. Cioè la stessa quindi. la stessa sigla filmata, diciamo, le immagini partono dall'inizio dell'universo. Mm-hmm che si agglomera con i pianeti, eccetera, e poi c'è la storia dell'umanità che più si avvicina ai giorni nostri, più sono frame subliminali esatto. di una velocità enorme. Il, l'universo, tutto quanto e tutto quello che è nerd, geek, geek. Eh, tutto quello che è di nicchia, tutto quello che riguarda il cinema, tutto quello che riguarda i fumetti, tutto quello che riguarda i videogiochi, tutto, tutto quello che riguarda la cultura di... Niccia sì. di massa sì, di nicchia, nicchia. considerata alienante, considerata da, da, da sfigati, da, da, da cerebrolesi Cerebrole esatto. da, da persone mi... alienate che stanno solo con loro stesse. Che non escono mai a giocare. Che non vanno con i loro simili. Che benché meno conoscono le ragazze. Tutto quanto è Big Ben. La theory. trovate in Big Bang Theory. Tutto quanto, e tutto quanto rende tutto questo. Lo rende cool, lo Mm rende figo.
4: (totiposite) Ma se Zack fa Superman, io voglio fare lanterna verde. Lanterna sono io. E tu fai Aquaman. Ma
0: Aquaman non mi piace, è uno sfigato. Fa schifo vivere sott'acqua. Fa schifo la pipì dei pesci. Scusa se intervengo,
4: ma sono convinto che Aquaman faccia sovente uso dei suoi poteri telepatici anche per chiedere ai pesci di andare al
2: bagno da un'altra parte. Ciao, Pupa.
4: Sono sempre furiosa.
2: Ti sentirai meglio quando saprai le novità.
4: Quali novità?
2: Andiamo a festeggiare il Capodanno alla fumetteria
0: qui vicino. C'è una festa in maschera e tu diventerai Wonder Woman.
4: Compresi i bracciali antiproiettile e il lazo della verità. L'aereo invisibile era finito. Non se ne parla, non voglio passare la notte di Capodanno in una fumetteria con indosso un costume da Wonder Woman. Che sì. dice che se tu vuoi
2: fare Aquaman Wonder Woman la fa lui e anche qua ah, i personaggi
4: ma come sono <ride> i
2: personaggi i personaggi fantastici abbiamo Leonard Of Stader, che è Johnny Galecchi. Esatto. poi abbiamo Ragi Contrappali che è Kunal Naya Howard Wolowitz, fantastico <ride> Howard Wolowitz, cioè oh, adorabile Simon Helberg. E poi c'è il, il mito, il mito, la leggenda, la leggenda, uno dei personaggi più belli della TV, Sheldon Sheldon, Cooper. Cooper. il dottor, anzi, dottor, Sheldon Cooper. Cooper Temprato a Jim esatto. E questi quattro sono una meraviglia. Ci sono le controparti femminili, mm-hmm. perché la serie inizia con i Coinquilini Leonard e Sheldon, che vivono insieme, esatto. che a un certo punto si trasferisce di fronte a loro Penny. Penny, da Kelly Cuoco. Kelly Cuoco. Oh, Penny, biondassa. è una biondazza esatto. ignorantissima, bellissima. <ride> un altro coperchio, <ride> bellissima, ma bellissima, oltre alla bellezza, di cui Leonard, ovviamente, si innamora subito. <ride> E questa inizia subito a diventare parte integrante del gruppo, dei nostri. Esatto. Eh, Col calma, col tempo, arriveranno anche la fidanzata e poi moglie di Howard Wolowitz, che si chiama Bernadette, interpretata da Melissa Rauch, e soprattutto la fidanzata, questo è stato un vero e proprio eh? Mm azzardo, la fidanzata di Sheldon Cooper. Perché Sheldon Cooper a un certo punto si... Innamora è un termine un pochino grande, però sì. <ride> no, si fidanza con un personaggio strepitoso che è la dottoressa Amy Farah Fara Fowler. Fowler. Fowler, interpretata da Mahim Bialik, che è veramente una neurobiologa mm. tra l'altro, è fantastica, è fantastica, questo un pochino vi abbiamo detto i personaggi, la storia, la trama qual è? è quella di questi che vivono so, insieme ho so uno
3: spoiler tra Sheldon sì. e Amy ma non so se lo possiamo dire sì, sì, sì. si sposano nel corso
2: dell'ultima stagione ah lo sito dire, <ride> dire, dire anch'io si sposeranno, si pare,
3: sposeranno pare. pare
2: considerate che il rapporto tra Amy Farah <ride> e Sheldon è qualcosa di epocale
4: Amy come sta? ultimamente la trovo un po' cambiata potrei doverla lasciare Un peccato, perché? Inizialmente la credevo una creatura pura, altamente evoluta e di puro intelletto, come me. Ma recente sviluppi la etichettano come una potenziale schiava dei suoi istinti primordiali, come te. Farò finta di non aver sentito l'insulto. Quale insulto? Ecco perché lo voglio ignorare. Comunque, mi dicevi che Amy è... Quale sarà il termine scientifico? Lascia perdere la scienza, è arrapata. Ah, ok, perbacco. Eppure è semplice biologia, non posso intervenire in alcun modo. Sicuro, sicuro? Tu hai un suggerimento? Diciamo solo che se tu volessi, potresti fare qualcosa di costruttivo per aiutare Amy con i suoi istinti. Non posso farla sterilizzare come i gatti
2: cioè lui ha fatto firmare a lei tipo un contratto scritto no chi scelto strano si cioè per esempio è previsto che l'uno possa tenere la mano dell'altro solamente in determinate condizioni o uno sta per rischiare la vita esatto o uno ha freddo o in caso di vaccino antinfluenzale per conforto esatto ok questi eh, sono i que- motivi è questo è Sheldon <ride> Sheldon tra l'altro è basato sembra che sia basato su un uh-huh. vero scienziato che si chiamava Paul Dirac, Paul Dirac non lo so, uh-huh. che era probabilmente autistico, autistico. Tra l'altro, mm-hmm. che vinse il Nobel nel 1933 questo soggetto per fare un esempio per come poteva essere fulminato a una conferenza in cui era ospite sì. chiese qualcuno aveva delle domande
1: e, uno, so, la mano. e
2: quando una salamane disse non ho capito quel passaggio lui rimane in silenzio Molto. a quel punto il moderatore disse lui ha detto che non ha capito quel passaggio e lui ma bello come sole rispose ma non è una domanda, è un'affermazione <ride> e non stava scherzando eh no, cioè assolutamente. Sheldon, è, Sheldon è leggenda Sheldon Un è bello. leggenda <ride>
3: Cioè, è proprio un alieno in terra sceldo.
2: te l'ho appena
4: detto non ho alcun problema con le conclusioni ne sei sicuro? ah oh, molto sicuro questo non prova niente
2: Oddio. ha contratti per praticamente ogni cosa
3: come dicevamo c'è il contratto
2: per, per Leonard per fare gli inquilini esatto sono fantastici, c'è una clausola per i viaggi nel tempo, se subito. uno dei due inventerà la macchina del tempo si materializzerà qui e ora, cioè, si voltano, non arriva nessuno, va bene, continua okay, la lettura po'. del contratto, c'è quella
3: sugli ultracorti, c'è quella sugli
2: ultracorti, cioè, è fantastico, cioè, Sheldon è veramente, una... nonché ha inventato, che poi in realtà non è sua, la versione della mora cinese, che Sasso, è Sasso, Carta, Forbis, Lucerto, la la Spock. <ride>
3: Spock tra l'altro compare anzi non è che compare è in audio in una delle puntate come guest star sì, però sì, lì è un non compare
2: sì. busta tre volte le porte per entrare sì. se sta male devi massaggiare il pancino e cantargli il soffice E chichi <ride> E ovviamente ha un suo posto su, sul
1: divano, assolutamente lo cioè, cioè, puoi toccare. C'è una
3: puntata che gli, non so se ribaltano o mh, succede un danno sul divano, e gli cambiano il cuscino. Cioè, sì, sì, lui, bellissimo. no, ma tanto non se ne accorge. Sì, quando sì, si siede, da lì parte un delirio. Che va avanti. Ha un meraviglioso web show bellissimo. su YouTube
2: che si chiama Divertiamoci con, con, con le bandiere,
3: bandiere eh? che è spettacolare. <ride> proprio
2: Che lo fa con E mi fa la
3: fantastico è una cosa come lui che racconta
2: le bandiere del mondo cioè una cosa di, di, di uno schifo e di una noia però lui è convinto cioè la cosa bella è quella cioè lui è comunque estremamente convinto certo è un fisico sì. è un fisico teorico è considerato che tutti gli altri siano deficienti completi sua madre Lori Metcalf quella di Ciccia, sì, che esatto. faceva Jackie faceva la, la sorella ed è una fervente cattolica. Anche questa cosa qua è bellissima. Sua madre crede in Dio, ma in un modo enorme crede in Dio è spropositato che lui, ovviamente, è uno scienziato. Eh beh certo, quindi lui non è... la madre, una, una povera deficiente. Però è la mamma. Quindi la rispetta. Cioè, certo, è fantastico, eh. è fantastico. La mamma di, di Leone invece, è una psichiatra
3: mm-hmm. ed è. Chi è invece dei quattro che ha una sorta di complesso di edipo verso la madre? Eh, ah beh,
2: c'è, c'è eh, Wallowis, che ha la mamma che non si vede mai. È
3: Wallowis deve essere. Che la mamma... Eh, esatto, deve essere quello. Che in una puntata mi sembra che lui la becchi col suo compagno una cosa o un'altra sì, che... Sì, sì. Praticamente come se gli crollasse il mondo addosso. Sì, quella puntata
2: lì è... <ride> Dopo che Awan Wallowice viene scelto per fare l'astronauta, sì. va nella Stazione Spaziale Internazionale e quando torna sì. non lo caga nessuno. Adesso, ed è un un mix tra un carabiniere e un pastore tedesco. <ride> Più un Rottweiler che un pastore tedesco. Lui si sposerà con Bernadette, che Bernadette è una iena anche lei, è cattivissima. Sì. Tutta piccolina, minutina, ma è cattivissima. Raji invece che è il, l'indiano lui non parla con le donne no. a meno che non sia bresco se è cioè, ubriaco <ride> parla eh con beh, le donne freni inibitori eh, mollano eh. lui ecco fatica, hanno faticato all'interno della serie a trovare una fidanzata mm-hmm. lui non gliel'hanno mai trovata fissa diciamo boh hanno provato hanno fatto un paio di tentativi però mm, 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 mm-hmm. non funzionava tantissimo eh beh, oh, ci sta. Leonardo invece si è fidanzato e lui poi è sposato, sposato con, con, eh, con, Kyle, con, con Penny con la esatto, mitica Penny <ride> e loro due funzionano alla grande qua puntate mitiche cioè ce n'è finché ti pare ma
3: quella delle palline quando si rotolano dentro le palline lui e Leonard Sheldon e Leonard non so se sono all'Ikea o comunque la la cosa è molto simile che che Sheldon gli urla continuamente bazinga appunto perché lo frega continuamente e Leonard si incazza come pochi no? veramente che tra l'altro poi Bazinga, pensa, si pensi che l'abbia inventato lui, eh, cioè Sheldon, l'attore che fa Sheldon, eh, che sia un, riadatt- un riadattamento di Zing in slang americano, che è appunto quando si dice quando freghi una persona, no? Ah, dice, hai visto okay. te l'ho fatto ma Zing, okay. in realtà ho scovato una chicchina, sì? dimmi, una chicchina dimmi, dimmi, dimmi. che pare già che in, in precedenza eh, fosse è fuori questa parola e niente di meno che... In una puntata di X-Files, sì, nel dici- diciannovesimo episodio della settima stagione, Uyla. dove Mulder sì. trova la coppa di Lazzaro,
2: sì. Sì,
3: dove dentro pare che ci sia custodita la voce di Gesù. Ebbene. E quando la fa analizzare,
2: <ride> Gesù dice: "Bazinga". No! Quando
3: la fa <ride> analizzare, si sente una voce in aramaico antico che a un certo punto dice: Buzinga. Non l'ho vista la puntata, eh, l'ho letta dal web, però il tormentone di Sheldon pare che sia... Quindi
2: Sheldon è Gesù.
3: E Sheldon è Gesù, beh, ci potrebbe anche stare. Ma così
2: sta? Io sarei Comunque sì,
3: Bazinga è diventata... credo che la tiro fuori per la prima volta in una puntata quando litigavano. ovviamente sempre lui e Leon, Tanto sono loro due che poi si appicciano... Di continuo, Beh,
2: anche con gli altri due, non un no.
3: E poi nel corso delle stagioni andò sempre più eh, a prendere piede, salvo poi dopo invece calare drasticamente. Infatti, credo che nelle ultime stagioni non si senta neanche più tanto sì. come, come nelle prime, però è diventato un vero e proprio tormentone sì, il sì, bazinga sì. di Sheldon. <ride>
2: No, vabbè, questa puntata è mitica a ah, a gogo cioè quella della Lega della Giustizia per me è qualcosa che si vestono per andare alla fumetteria Cioè raggi vestito da Aquaman col cavalluccio marino ah, cioè, è qualcosa di strepitoso oppure Oddio. la puntata in cui Sheldon fa vedere il riperatorio che ha perduta a Demi e è lei bella. è la prima volta che lo vede non l'ha mai visto e, ed è bellissimo perché ti mostra proprio quello che succede quando tu hai un mito e lo vuoi condividere esatto. con la persona a cui tieni. Che poi magari che la dici... persona. Eh, 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 hai visto, visto quello, che roba, eh? Che roba, e, vedere... invece... e lei glielo smonta e dice: No, è carino. Carino. E dice, Ma com'è carino? No, cioè, sì. <ride> Epocale. Fa, no, no carino. Cioè, se non fosse che indiana Jones è assolutamente inutile ai fini della trama, <ride> come andare a fare ci... un uomo e allora, dice Ma no. Ma cosa dici? Ti faccio notare che è cioè, il protagonista, ma sì. Ma se non ci fosse stato lui, se fosse stato, non ci fosse stato: i nazisti avrebbero comunque trovato l'arca dell'alleanza, l'avrebbero aperta e si sarebbero uccisi come effettivamente è successo, effetti. <ride> tutto un grabo che glielo distrugge, eh? glielo distrugge, e da lì. Poi Sheldon lo dice anche agli altri, e tutti quanti demoliti. È fantastico
3: è fantastico che in effetti ci sta sì, sì, sì.
2: poi loro hanno tutto il mito di Star Wars sì. di Battlestar Galactica cioè hanno proprio quell'amore per quelle cose che amo io sì, sì, sì. È, una, è uno spettacolo da vedere Beh, sì, quello un le un po un... ne sbavano per vedere la, la director's cut extended <ride> del tal film c'è una puntata splendida dove dissertano su Ritorno al Futuro 2 su tutti gli incastri del tempo...
4: Diciamo così, Marty e Doc non avrebbero potuto portare la macchina del tempo al 2015. Questo vuol dire che il bife del 2015 non avrebbe potuto portare l'almanacco al bife del 1955. Perciò la linea del tempo in cui il bife del 1955 prende l'almanacco è anche quella in cui il bife del 1955 non prende l'almanacco. E non solo non lo prende, ma non ha, non aveva, non avrebbe potuto prenderlo!
3: Hanno magliette a tema, magliette a (ride) tema di
2: tutti i tipi, è fantastico. Loro sono bellissimi, tutti intelligentissimi, tutti con (ride) ruoli all'università, dal fisico alla l'astronauta che può essere l'astrofisico eccetera eccetera e poi c'è il fisico teorico che è il più difficile di tutti che lui studia la teoria delle stringhe che è Sheldon ma,
3: ma la puntata quando c'è anche Stephen Hawking che lui gli dice tutto emozionato eh, sono per me un enorme piacere averla incontrata c'è un momento di pausa perché lui ovviamente sta digitando sulla sua tastierina e tutto e con la sua voce robotica gli dice lo so <ride>
2: C'è una puntata dove c'è anche Adam West. Ah, oh, il grande Batman! Amato... <ride> Perché? Perché cosa scoprono? Che... Cioè, scoprono, Sanno che è il compleanno di Sheldon, eh. allora sanno che uno dei miti di Sheldon era Batman, era Batman. Allora che vanno a cercare Adam West per far venire il compleanno di Sheldon.
3: Cioè, fantastico. Spettacolo. E c'è chiunque. Sì, anche sì, infatti ne sono arrivati, chiunque. avevano
2: parecchi di qua, Star Trek cioè qualsiasi cosa è carina da morire questa serie qua, è veramente carinissima e ripeto tratta delle cose che amo io cioè questa fissazione maniacale di parlare anche per un'ora di un dettaglio che riguarda la trama di Star Wars o di Ritorno al Futuro di quello che volete voi che un po' è tipico probabilmente della, della mia generazione però insomma eh, adesso magari si fa per altre cose però mm. è quel tipo di cosa lì ho visto tempo Beh, fa però una la nostra un generazione fumetto.
3: poi è, è nata con quelle cose lì cioè sì, noi sì, siamo, abbiamo vissuto prime... la golden age di quelle, di quelle cose lì cioè. mi è
2: capitato di vedere una bella una bella striscia di zero calcare mm. sai so che zero calcare fa anche delle strisce sul cinema sulla serie tv sulle serie tv e le pubblica su movies, ah, iMovie, non mi ricordo, una, una rivista, best movies, best movies, che è una rivista che esce in edicola, morale, ho visto una sua striscia proprio su Big Bang Theory, mm-hmm. dove praticamente ci sono, c'è cioè questi qua che dicono, ah hai visto ah, Big Bang Theory, ah che bella, che figa, eccetera, eccetera, e c'è uno, nerd, che si incazza, gli dice, la dovete piantare ma avete rotti i coglioni perché la roba di Big Theory è roba mia è tutta roba mia che
1: cazzo ne sapete voi che fino a ieri
2: l'altro non ne sapevate un cazzo esatto, di questa è roba vero. qua adesso tutti invece a parlare Maledetto Big Bang Theory questa è roba mia
3: L- l'ha presa bene capito? V- cioè, no ma è vero racconta cose che sono cioè, nostre diciamo che loro li hanno ritirate fuori perché comunque sono sono appassionati, però effettivamente racconta però, cose del nostro tempo. Ma
2: chi l'avrebbe mai detto che una sì, serie televisiva a, a, avrebbe avuto così tanto successo è vero. raccontando dei disadattati che <ride> cioè, ma davvero, cioè adesso io ero così, cioè io stavo in casa pomeriggio a leggermi solo dei fumetti. Cioè, mm-hmm. Non ne fregavo un cazzo di uscire con nessuno. Se mm-hmm. cioè, c'avevo Batman da leggere, io stavo eh a sì, leggere ma... di Batman.
3: Ce lo siamo già ah, detti diverse volte.
2: alle Fiere del Fumetto certo. a cercare i <ride> tali
3: fumetti,
1: sì.
2: a fare le file cioè, a puntare. Ne dico al tal fumetto il Dylan Dog che usciva il certo. tal giorno del mese, eri lì puntuale <ride> come la morte ad aspettarlo. Cioè, per me, queste cose erano la mia vita. La mia vita era puntellata da uscite al cinema, videocassette, fumetti, Fumetti, videogiochi. Era questo, era.
4: (ride) Ti dirò, nei momenti difficili come questo, spesso
2: trovo conforto rivolgendomi a una forza più grande di me. La religione? Star Trek. E vederlo rappresentato così in una serie televisiva... Ah, beh. Io, io godo tanto Big Bang eh, Tire, mi piace tanto dovrei far vedere a mia figlia ma è molto sboccata, cioè, molto sboccata. è molto sul sesso sì, moltissimo sì, sì, sì. quindi torna al problema che abbiamo citato prima cioè per gli adolescenti questa diventa devi difficile devi avere almeno un 14 certo. anni
3: peccato accompagnato da adulti
2: peccato <ride> perché questa sì, si prestava bene Volevamo parlare anche qui un po' del doppiaggio sì sì il doppiaggio certo, veramente già ha <ride> avuto un problema sta serie perché tipo, il pilot iniziale l'ha dovuto completamente rigirare perché lo, lo spirito con cui l'avevano fatta era completamente diversa avevano aggiunto dei personaggi tipo Penny non esisteva uh-huh. avevano messo un'altra attrice avevano messo. però uh-huh. gli screen test sono stati disastrosi fortuna che Chuck Lorre e Bill Preddy hanno parlato con la serie con la non con la, serie, con la, la Major uh-huh. che gli ha dato la possibilità di salvare i due personaggi che funzionavano bene, Sheldon, cioè Leonard e le Sheldon, e ricambiare completamente e tutto ed è cambiato il tenore proprio della serie che è diventata prima era più cupa, è diventata molto più frizzante, divertente, molto eccetera, più scansionata. Il doppiaggio che mi hai detto <ride> ha portato per esempio ai primi otto episodi disastrosi che abbiamo visto in Italia, esatto. i primi otto episodi della prima stagione di Big Bang Theory hanno portato al licenziamento del traduttore dei dialoghi e del direttore di doppiaggio che facevano cagare tanta gente che ha iniziato a vedere Big Bang Theory ha affermato che non faceva assolutamente ridere questo per dire come è stata massacrata sta serie qui mi piace citare anche le Vanity Card di Chuck Lorre Chuck Lorre se voi guardate i titoli di di coda della della serie ci sono per un Veramente brevissimi istanti delle, dei cartelli che quasi lui chiamato a livello
3: Veneticard,
2: subliminale sì, sì. mm. card con delle brevi riflessioni. Su dei, che lui fa: idee per nuove serie, uno spin-off dei soprano, mm-hmm. <ride> eh, oppure la sua, la sua, il suo supporto a Barack Obama. Okay? Varie riflessioni sue. Poi a lui ha smesso a un certo punto di farle. E poi ogni tanto appaiono ancora, tipo uh-huh. quando è morto Leonard Nimoy sì, che sì, ha sì, fatto beh, una, fatto un di una di commemorazione, queste cose qua. Però hanno sempre contrappuntato la... La, la sigla finale. Ci sono dei video su YouTube che le, raccol- le raccolgono tutte quante, uh-huh. quindi siete sì, curiosi. Uno uno guarda, può vedere, vedere. tutte in una volta. Sì, 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 sì. Oh, Salto dello squalo. Beh, Salto dello squalo in realtà non c'è. Perché gli autori hanno azzardato tantissimo quando Ad hanno inserito Mi fa eh. Perché il rischio qual è? Affiancare un personaggio come Shell esatto. non è facile. No. <ride> non è facile perché era talmente entrato nell'immaginario del pubblico che... E che cazzo gli affianchi? Sheldon, sì, e invece... Già
3: il fatto comunque di rubargli spazio, tra virgolette, perché?
2: E invece? E mi farà voler lentamente si è conquistata il <ride> favore del pubblico, sarà che è un'aliena pure. Lei. Esatto. Allora prendi quell'altra, mi passi il burro e un momento, non stai prendendo
4: seriamente questo atroce dilemma? <ride> Va bene, Sheldon. Hai ah, la mia completa attenzione Ok, ora la PS4 è molto, molto più squadrata Oltre che sottile Ma non mi dire Non ci credi? Te lo giuro Ma le maggiori dimensioni dell'Xbox One Prevengono il surriscaldamento Beh, non vorrei mica che la tua console si surriscale Però è una cosa da evitare assolutamente E non è finita L'Xbox One viene venduta con il Kinect incluso Kinect inclusi? Non è venduto separatamente. Ah, tuttavia, la PS4 monta delle nuove RAM GDDR5, mentre l'Xbox One monta ancora le tradizionali DDR3. Perché montano ancora le DDR3? Sono uscite di test! Vero? È quello che ho pensato anch'io, assurdo! Ma poi ci hanno furbamente infilato un buffer Esra. Oh, Esram. aspetta, ci hanno chi? Quelli della Xbox! Tu scherzi! No, ti garantisco di no! E questo buffer Ezra è totalmente in grado di colmare la differenza di 100 GB al secondo che c'è tra le è due RAM! È un vero incubo, come farei mai a prendere una decisione? Sì, sì, non lo so! Che devo fare? Devi passarmi il burro!
2: Poi è fighissimo perché, cioè, la vedi nelle puntate, ha una specie di amore omosessuale per... <ride> per Penny è fantastica cioè ha delle cose veramente veramente no ma
3: effettivamente se effettivamente si sposeranno vuol dire che comunque è stata apprezzata dal pubblico
2: lei lei per me è stato un inserimento (ride) geniale perché le dinamiche tra loro due sono talmente allucinanti <ride> che cioè, ti, non ti fa sbragare di
3: più. È un valido contraltare. <ride>
2: Posso dire che dura talmente poco, cioè alla fine durerebbe 20 minuti l'episodio, sì, ma senza, vola, esatto. cioè sembrano 15 minuti. Sì, sì.
3: sì eh, tanto è vero che eh, quando lo
2: trasmettevano
3: forse era proprio prima di eh, The Walking Dead. Sì. credo che facessero due o tre puntate due sicuramente se non addirittura tre proprio perché nell'arco di un'ora ovviamente non avendo interruzioni pubblicitarie se non tra un episodio e un altro vanno veramente via alla alla
2: grandissima esiste un clone bielorusso non ufficiale (ride) ufficiale. che si chiama Teopemuku in inglese the The Terrorists Ho la prima puntata si trova su YouTube e sono andato a vederla.
3: Sottotitolata in italiano. Sì,
2: veramente bella.
3: Sì? Sì, sì. Una cosa
2: allucinante. Lo stesso Immagino. Jack Lohr denunciò il plagio in una card. Ecco, a proposito di beneticarlo. Il, il cast si licenziò in massa. Vedi? Perché non sapeva di partecipare a una roba, roba truffaldina, ma pensava fosse una roba ufficiale. Una
3: roba ufficiale.
2: Quando hanno scoperto che invece era una roba assolutamente improvvisata, si sono licenziati tutti quanti in tronco.
3: Teo Pemucu.
2: Teopemuku, il clone bielorusso
3: di Big Bang, di Big Theory. Bang Theory. The Terrorists.
2: Ah, Poi c'è anche da di dire che siccome Sheldon porta sempre queste magliette allucinanti ispirate a Flash, che è il suo supereroe oh, sì. preferito che si chiama Batman.
4: Non devi chiamarmi Sheldon, no, oggi sono solo Flash. Adesso correrò al Gran Canyon e griderò al vento la mia rabbia. Ho fatto.
3: Sì, I
2: suoi preferitissimi.
3: Sì. Batman glielo sposo, Flash un po' meno, però va bene. Eh, sai, lui, lui piace Flash.
2: Eh, che è della DC sì. nella serie DC Flash che hanno fatto anche quella sì. Cisco che è la spalla di, di Barry Allen porta delle maglie ispirate, ispirate a, a Sheldon, Sheldon. Bello è bello questa cosa, questa però. cosa che sono scambiati. questo
3: scambio esatto.
2: ma insomma <ride> ci dispiace che la prossima sarà sì. l'ultima stagione però con la dodicesima stabiliranno diventa, un record diventa sì il record della sitcom più longeva di sempre esatto. 12 stagioni di sitcom pura non l'ha mai fatta nessuno Friends 10 eh, Modern Family no, arriva a 8, 9, 9, 9. Eh, o oh, Metal Mother 9 cioè uh-huh. tutti comunque 9 massimo 10 stagioni questa è arrivata a
3: 12 per una sitcom ma... 12 stagioni.
2: Stessa papà e ciccia citata prima, 9 più 1. Poteva continuare. Esatto, però
3: se <ride> l'ha, l'ha giocata male. Se l'ha giocata malissimo. <ride> la cara Roseanne.
2: Vabbè, questa è tanta roba bella. Se non avete visto Big Bang Theory ce cioè, l'ho no, guardata. Ma, la
3: ma, ma rapida, anche, la anche, solo, anche solo 10 puntate, guardate una ogni due mesi, per sì. dire. Cioè...
2: Sì, eh... no, non
3: delude mai.
2: Sì, il personaggio di Sheldon credo che sia una delle cose più geniali che la televisione ci abbia mai regalato. Ah, va detto esiste uno spin-off, Young eh. Sheldon. Young e Sheldon? Young Sheldon? Non lo ah, so, lo no, non ero al corrente. Lo danno anche su Sky, credo. Porca. Lo trovi comunque sempre su Infinity. Eh. È Sheldon da bambino. Non lo so, non ero al corrente di questo Young e Sheldon è la storia di, di Sheldon piccolino con la sua famiglia e di come lui sia già un alieno da, da piccino. Contrariamente a Big Bang Theory, che è estremamente cacciarona, un po' demenziale e assurda, Young Sheldon ha preso una strada di... È un po' più seriosa. È, un più seriosa. Mm. Cioè, è sempre una commedia, è mm. sempre divertente, ma non è una sitcom sì. tanto. E ha dei temi un pochino, secondo un me. Un po' Più riflessiva. Sì, perché mm. l'approccio è questo qua. Eh, in una famiglia c'è un bambino che è geniale eccetera eccetera però ha dei seri problemi uh-huh. questo suo approccio eh, visto beh. che è un bambino non è un adulto che ormai si è affermato fa certo. altro e se ne frega è un bambino questo crea dei problemi a se stesso e alla è sua famiglia, famiglia chiaramente. quindi come la famiglia vive questa cosa come vive il bambino questa cosa che si sente un alieno in mezzo ad altri è bello è interessante eh, non è per niente male Ve la, ve la consiglio la Young, Sheldon. Young Sheldon non so se sarà riconfermata non ho, non ho avuto notizie però comunque esiste uno spin off va bene altre va bene. sitcom carine che mi sento di citare che ho visto ultimamente Brooklyn Nine-Nine che c'è su Netflix veramente adorabile guardatela mm-hmm. veramente molto carina anche se non si può definire veramente sitcom perché non, c'è, non ci sono le risate del pubblico mm-hmm. non è live quindi è più una serie comedy sì. però molto divertente veramente molto carina guardatela perché fa veramente sbragare stretti di polizia ne succedono di ogni al limite del surreale veramente veramente carina nella storia poi ci sono state un miliardo e mezzo sì, che beh. abbiamo citato Arnold Alice, Alice c'è tutta la parte Black esatto. Arnold il Robinson William il principe di Bel, Air, principe di il il Bel Jefferson c'è la parte White <ride> Alice eh, Coso che mi piaceva un sacco Tre nipoti un
3: maggiordomo Tre nipoti un maggiordomo Ma che male. Ah cavolo ah. Bill, Buffy che bello eh, Jody. Jody
2: e la signora? non me la ricordo la bamboletta? Ah, non me la ricordo non me la ricordo so, cioè, che bello che... <ride> Ma lo zio Bill, zio Bill lo zio Bill che bello quella, quella serie <ride> <ride> un po' piango eh, vabbè. vengono in mente i, i tempi di quando ero un bambino
3: <ride> quando eri un young Sheldon pure Era tu un young
2: Sheldon <ride> non ancora disadattato sociale, nel senso che stavo un sacco in cortile, non ho ancora scoperto il meraviglioso mondo dei fumetti e del cinema. Poi però quando l'ho scoperto è stata la fine. Vabbè. Ah ci sta. No, sì, beh, dai, le sitcom concludendo secondo me ci aiutano, ci aiutano a a sorridere un po', a fare un piccolo break di una ventina di minuti in mezzo a quella che può essere il lavoro più brutto del mondo, sì, la giornata peggiore an- del anche mondo. Anche perché, come
3: abbiamo detto, non c'è necessità assoluta di seguirle in tutto e per tutto, come può essere esatto. una Esatto, sono proprio una televisiva. boccata d'ossigeno esatto. e
2: basta, che spesso però racconta noi racconta quelli che sono i nostri problemi, racconta le famiglie, racconta i disattattati sociali, <ride> racconta gli amici, esatto. racconta veramente tanti spaccati diversi dai problemi più, più tangibili e pressanti come quelli di Pappeciccia.
3: Racconti di umanità varia. Sì,
2: bravo, racconti veramente di umanità varia nella quale riconosci. Esatto. E insomma, in qualche altro caso, qualche sogno ad occhi aperti da fare, come nel caso della nostra adorata Minnie. Esatto. (ride) E di un alieno chiamato Mark Mark. che atterrò nel prato dei Cunningham. In un dentro nuovo. Va bene, eh... salutiamo tutti? Salutiamo tutti. Va bene Orson, noi ti salutiamo, siamo qua. E la prossima volta non so di cosa parleremo ci Ma, stiamo ancora pensando Chi lo sa comunque più o meno tra un mesetto sentirete la puntata ringraziamo tutti quanti tutti. ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano tutti quelli che ci fanno degli appunti che ci criticano, che ci dicono cosa non va che ci incoraggiano delle imprecisioni, delle imprecisioni che, che diciamo esatto. perché vuol dire che ci ascoltano che
3: ci dice che siamo stonati che ci dice che cantiamo
2: bene cagano, no no cagano, non, non in realtà, ce l'hanno non ce l'hai detto, detto. Però, <ride> però sì, ci fa piacere perché, insomma, boh, è bello cioè, vuol dire certo. che la gente ti ascolta che ti dice che cosa va, cosa non va. Ah, però Remy non era così. No. Però Candy Candy avete sbagliato. Non è vero cazziatone su
3: Candy Candy. Abbiamo preso so, <ride> cazziatone su Candy Candy. <ride>
2: Veramente,
3: però avevamo ragione però... alla
2: fine. Ci avevamo un po' ragione, mi sono stati fatti degli appunti, mostri di critiche che non ho condiviso. No, però insomma, noi che... abbiamo preso e portato a casa.
3: Sì, noi, portiamo... noi siamo sempre pronti ad ascoltare tutto e tutti. Va bene, vi diamo... anche per
2: questa puntata. È andata. Ottimo. Buonasera, buonanotte,
3: buona colazione, buona buona colazione esatto. buoni
2: addominali, buon... buon tutto, buon tutto. Eh, abbiamo imparato qualcosa anche questa volta qua come faceva Mork e poi Nano 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 e alla prossima Nano Nano
4: rotto il cazzo che poi hanno rotto il cazzo già dagli anni ottanta, gli amori al mare e le feste sulla spiaggia la spada nella roccia e quelle nelle braccia
1: Bello il montone e bella la permanente Bello
4: anche l'AIDS trasmesso clandestinamente Strane passioni nei bagni della stazione E poi tutti in fila al Zert
0: per una goccia di metadone E la radio passava agli stadio e poi Ron Vasco Rossi
1: venditti e il per a fine così e le spade
4: all'uso, posta market, al mar che è nel cesso al.